0: 주진우 라이브 2022년 1월 28일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 코로나 시대의 대선 변수는 TV토론이 될 것이다 그래서 그럴까요 토론 줄다리기 며칠째 이어집니다 국민의힘 윤석열 후보는 양자토론 없인 사자토론도 없다고 주장하고 있고요 민주당 이재명 후보는 타자든 양자든 제발 토론 좀 하자 외칩니다 이런 가운데 민주당이 2월 3일에 4자 토론을 열기로 합의했다고 밝혔는데요 토론 공방 그리고 혁신 경쟁 또 여야의 무공청 카드는 국민들에게 어떻게 마음을 살수 있을까요 정치연구소 영앤영에서 분석해 봅니다 북한이 연이어 미사일을 발사하고 있습니다 새해 들어 여섯 번 이례적으로 많이 쏩니다. 이재명 후보는 강력히 규탄한다. 안보는 여야가 있을 수 없다면서 여야 대선 후보들에게 공동선언을 제안했습니다. 윤석열 후보는 압도적인 힘을 바탕으로 북한의 도발 의지 자체를 무력화하겠다는 입장을 밝히기도 했는데요. 북한이 계속 미사일을 쏘는 이유는 뭘까요? 정세현 전 통일부 장관과 함께 집중적으로 분석해 보겠습니다. 코로나 시대 세 번째 설 명절이 시작됐습니다. 오미크론 확산세 거세면서 연일 확진자 최다 기록하고 있는데요. 더센 스텔스 오미크론이 나왔다고 해서 걱정도 됩니다. 정부는 설 연휴가 오미크론 유행의 가장 큰 변수가 될 것이라고 보고, 고향 방문 등 이동 자제를 요청했습니다. 설 연휴 특별 방역대책도 제시했는데요. 관련 내용 소년, 소년내 반장과 함께 분석해 봅니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 설 연휴가 이제 시작... 됐습니다. 공항 터미널 기차역 북적이고 있는데요. 부디 안전하게 잘 다녀오시기 바랍니다. 건강하셔야 됩니다. 설 연휴에도 일하시는 분들 계시죠? 혼자 있는 분들도 계시죠? 혼자서 또 일하면서 외롭지 않게 주진우 라이브가 함께하겠습니다. 주진우 라이브는 설 명절 연휴에도 생방송으로 쭉 여러분과 함께합니다. 어디서 뭐 하면서 함께하고 계신지 틀려주세요. 그리고 코로나 명절 혼자도 외롭지 않게 특별히 어떻게 어떻게 어, 보낼 수 있을지 따뜻한 선물도 준비했습니다 자 허기진 속 든든히 채우라고 만두 보내드립니다 만두 어유 설날 만두 좋죠 사연 주시면 추첨에 보내드리겠습니다 그러니 주진우 라이브하고 함께해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 확진자 네또최고입니다네
3: 오늘 코로나 확진자 16,096명입니다 어제보다 1,500여 명 늘었고요 일주일 전보다 만여 명 가까이 많았습니다. 중증
0: 환자는 지금 아직까지는 잘 관리하고 있습니다.
3: 네, 316명으로 더 줄었고요. 사망자는 24명이 나왔습니다.
0: 내일부터 오미크론 대응 체계 돌입합니다
3: 네, 내일부터 전국의 보건소와 대형 병원 등에 설치된 코로나일구 선별 진료소에서 PCR 검사나 신속 항원 검사를 선택해서 받을 수 있습니다. 네. 그리고 다음 달 3일부터는 임시 선별 진료소 그리고 병 의원에서 신속 항원 검사를 먼저 하고, 그리고 여기서 확진 판정을 받으면. PCR 검사를 받게 됩니다.
0: 문재인 대통령 해외 순방 다녀왔는데 순방단 일부가 확진 판정을 받았다고요?
3: 네, 이 순방단이 귀국할 때이 문재인 대통령과 함께 전용기를 탄 것으로 전해져서 좀 우려가 나왔었는데요. 네, 하지만 청와대는 극소수의 인원만 확진이 됐고 추가 감염 사례는 발견되지 않았다라고 밝혔습니다.
0: 설 연휴가 이제 시작됩니다. 귀성길 정체가 걱정이네요.
3: 네, 서울을 빠져나가는 구간에서 일부 지체 현상이 나오고 있는데요 오늘 전국 교통량은 497만 대로 그중 수도권에서 지방으로 46만 대 지방에서 수도권으로 45만 대가 이동할 것으로 예측이 나왔습니다 귀성길은 오늘 오후 6시에서 7시쯤 정점에 달할 것으로 예상이 되고 있고요 밤 9시에서 10시쯤 해소가 될 것으로 전망이 되고 있습니다 아,
0: 이제 뭐 귀성길이 그렇게 많이 막히지는 않는 것 같아요 옛날에는 집에 가는데 12시간 걸렸다 18시간 걸렸다 아니야 나는 24시간 걸렸다 이런 거 계속 친구들하고 얘기하는 것도 또 재미였는데 지금은 뭐 그렇게 정체가 크지는 않을 것같은데 아무튼 6시에서 7시쯤 정점에 달할 것이라고 합니다 이 시간 피하셨으면 합니다 연휴 기간 동안 휴게소에서 어뭘 먹는 거 금지됩니까?
3: 네, 어 지난해와 마찬가지로 고속도로 휴게소에서 음식을 먹을 수 없습니다 포장만 되고요 네. 고속도로 통행료도 정상 부과됩니다 네. KTX를 비롯한 철도 승차권은 창측 좌석만 공급이 되고요 입석은요? 입석은 없습니다 어 그리고 명절 연휴에 보통 시행됐던 대중교통 막차 시간 연장도 이번 설에는 하지 않습니다. 네. 어 그리고 안성, 이천, 용인, 내린천, 횡성, 백양사, 함평 천지 휴게소 등어 그리고 김천 구미 KTX 역에서는 임시 선별 진료소가 운영됩니다.
0: 네, 좀 문제가 있거나. 아니면 몸이 이상이 있어요 아니면 저좀 밀접 접, 접촉한 것 같아요 그러면 먼저 가서 선별진료소 질, 진료 받아보는 것도 이렇게 검사 받아보는 것도 방법입니다 나와 가족을 위한 방법입니다 토론을 하긴 합니까 정치권에서 토론을 한다고 한 지가 며칠 됐는데 어떻게 한답니까
3: 네, 오늘 민주당은 국민의힘을 제외하고, 이 민주당, 국민의당, 정의당이 회의를 한 결과, 여야 4당 대선 후보가 참여하는 4자 TV 토론을 열기로 합의했다고 밝혔습니다. 네,
0: 국민의힘은요?
3: 어, 그리고 이와 별개로 민주당은 국민의힘이 여기에 참여를 하면, 31일 국민의힘이 제안했던 양자 토론에 참여하기로 했다라고 밝혔는데요. 어, 국민의힘은 환영 입장을 냈습니다. 그러면서 즉각 실무협상에 참여하자라는 입장이기 때문에 현재로서는 삼십일일 양자 토론, 다음 달 삼일 사자 토론이 유력하게 거론되고 있습니다. 그런데
0: 토론, 뭐 토론을 위한 토론 과정에서 국민의당하고 정의당이 좀 화가 많이 났더라고요.
3: 네. 국민의힘에서 4자 토론 말고 양자 토론을 계속 추진했기 때문인데요. 어제만 해도 안철수 후보는 나와 토론하는 게 무섭나 보다라고 얘기를 했고, 심상정 후보는 심상정은 물지 않는다라며 윤석열 후보에게 4자 토론 참여를 촉구하기도 했었습니다.
0: 네. 설 연휴 시작됐습니다. 이번 설, 아, 이번 대선의 가장 중요한 뭐 지점이, 지점이 된다면서 각 후보들, 공략지, 신중의 신중을 기하고 있습니다
3: 네, 이재명 후보는 자신의 고향인 대구 경북을 방문할 예정으로 알려졌습니다 안동이 고향이죠 네, 대구 경북은 보수 텃밭으로 불리지만 그 이재명 후보가 13살까지 안동에서 자란 만큼 민주당은 tk에서 30%대 득표를 가능하다고 보고 유세를 이어나갈 계획입니다 윤석열 후보는요 네, 반면 윤석열 후보는 호남 지역 방문을 구성하고 있는 것으로 알려졌습니다 네. 이 민주화 이후 이 국민의힘 계열 정당에서 호남에서 거둔 대선 득표치 최고치가 2012년 박근혜 후보의 10.5%였는데요 윤석열 후보 측은 내심 20% 득표까지 가능하다고 보고 유세를 이어가고
0: 있습니다 20%나요? 네, 아무튼 이재명 윤석열 후보 취약 지역을 공략할 예정이군요 아, 이재명 후보는 북한을 거세게 비판했습니다.
3: 이재명 민주당 후보는 오늘 오전 김포에 있는 해병대 이사단을 찾아서 하필 대선이 이뤄지는 시점에 북한이 집중적으로 미사일을 발사했다며 국론을 분열시키고 한반도의 불안정을 초래하는 행위로 매우 유감스럽게 생각하고 강력히 규탄한다고 밝혔습니다.
0: 네, 윤석열 후보는 디지털 인재 양성 강조했네요.
3: 네, 국가 차원의 일어나된 사이버 대응 체계를 구축하고 사이버 보안 10만 인재를 양성하고자 한다라고 얘기했고요. 네. 이 초중등 교육과정 내에 소프트웨어 교육을 확대하고 100만 디지털 인재를 양성하겠다라고 공약했습니다.
0: 흡연자를 위한 공약을 했어요?
3: 네, 무조건 흡연자들을 단속하고 규제하는 것이 아니라 최소한의 흡연 구역을 제공하겠다라고 했고요. 어 여기에 들어가는 그 재원은 담뱃세 일부를 활용한다라는 방침으로 밝혔습니다. 네.
0: 재밌네요. 국민의에서 국민의힘에서 대구 공천 하지 않기로 했습니다. 서초 갑은 공천하기로 했고요.
3: 네, 국민의힘은 대선과 함께 치러지는 국회의원 재보궐선거 5개 지역구 중 대구 중남구에 후보를 내지 않기로 했습니다 네. 어, 곽상도 전 의원의 지역구였던 대구 중남구에 대해서 이 권영세 선대본부장은 이 대장동 게이트 관련 범죄 혐의 수사로 발생했다며 라 공당으로 무한 책임감을 느낀다라고 말했습니다
0: 서초갑은요?
3: 공천을 하기로 했습니다. 서초갑은 윤희숙 전 의원의 지역구인데요. 윤희숙 전 의원은 부친의 부동산 관련 의혹에 연루돼서 의원직을 사퇴한 바 있습니다.
0: 그렇죠. 그런데 서초는 그냥 내고 대구는 공천하지 않겠다. 대구 무공천이다 이렇게 얘기했는데 국민의힘 최고위원 김재원 최고위원이 무소속으로 어, 출마하겠다 당의 명령으로 무소속 출마한다 이렇게 얘기하던데요
3: 네, 김재원 최고위원은 sns를 통해서 당의 결정을 환영한다라면서도 환영한다 당의 도움 없이 무소속으로 출마해 당선돼 돌아오라는 명령이라고 주장을 했습니다 당의 명령이요? 네 그러면서 무소속으로 출마로 인한 여러 가지 어려움을 모두 감수하겠다라고 말하기도 했습니다 어, 권영세 선대위원장 같은 경우에는 이 무소속 출마에 대해서 어떻게 할 것이냐 여부에 대해서 막을 수는 없다라고 얘기를 했습니다
0: 그러면 지금 무늬만 무공천 이런 비판 받을 것 같은데요.
3: 민주당에서 그렇게 비판을 하고 있습니다.
0: 네, 비판 받죠. 아니 국민의힘 최고위원으로 맹활약하고 있는 분이 절로 나갔는데 나가는 건못 막지 이렇게 얘기하면 이거 허허 참이 부분은 또 국민들이 어떻게 판단하실지 판단하실지 또 지켜보시죠. 아니 무속인들이 굿타는 것이
3: 집회를 한다고요? 네, 우리나라 최대 무교단체로 불리는 이 경천신명회라는 조직에서. 경천신명회요? 설, 네네. 설 연휴 이후 대대적인 집회에 나서겠다라는 입장을 밝혔습니다. 왜요? 어, 정치권의 무속 논란이 이어지면서 이 전통 민, 민속 종교인 이 무속을 비하하는 정치권의 비판 발언 수위가 도를 넘었다 이렇게 주장을 하고 있고요. 예? 무속이란 단어 대신 무교를 사용해달라고 주장했습니다. 무교. 또 특정인 때문에 무교 전체가 과도하게 비판받는 현 세태는 온당하지 않다라고 주장했고요 네. 어, 지금 현재 논란이 되는 건진법사는 교단 사람이 아니다라고 주장하기도 했습니다 아, 그
0: 교단도 아니다 네.
3: 어, 그런데 앞서 이 경천신명회는 지난해 10월 그 윤석열 후보의 왕자 논란 이후 우리의 신교를 지켜주실 그분께서 천명을 받아 한민족 가는 길을 올바르게 인도해 주시기를 기도한다 라며 윤석열 후보를 지지하는 취지의 성명을 발표한 바 있습니다
0: 우리의 신교를 지켜주실 그분께서 천명을 받아 한민족 가는 길을 올바르로 인도해 주시기를 기도한다 천명을 받아 한민족 네. 왕자 아, 알겠습니다 아유, 아무튼 무속인들이 집회를 연다고요? 아, 네. 좀 지켜보겠습니다 아, 경천 신명의 분들 저희가 좀 여기에 계신 분들 모셔다가 인터뷰도 좀 하고 싶습니다 좀 자세히 들어보겠습니다 기독교계에서는 김건희 씨를 비판하는 성명을 냈어요
3: 네 기독교인들로 구성된 이 무속정치 비선정치를 염려하는 그리스도인 선언자 800여 명 일동 어, 이란 단체는 어제 국회에서 기자회견을 열었는데요 네. 어, 윤석열 후보는 손에 왕자를 새긴 후보라고 어 그리고 김건희 씨는 접신한 여성이라고 비판을 했습니다 또한 선거 캠프에 무속인이 참가했다는 논란과 관련해서 무속 정치를 규탄한다고 라 주장하기도 했습니다
0: 얼마 전에 불교계에서 민주당을 좀 비판하기도 했는데 참 불교 기독교에또 무교 네, 아, 아좀 바람잘날 없군요 헌법재판소가 개성공단 폐쇄 합헌 결정을 내렸네요
3: 네, 정부의 2016년 개성공단 전면 중단 조치는 재산권 침해와 적법 절차 위반에 해당되지 않는다라는 헌법재판소 판단이 나왔습니다 예. 이 박근혜 정부가 대북 제재 차원에서 개성공단 전면 중단을 발표했고 이 개성공단 기업 비상대책위원회가 헌법 소원을 낸바 있는데요 어, 헌법재판소는 투자기업인 청구인들이 입은 피해가 적지 않지만 대통령의 판단이 명백히 잘못이라고 보기 어렵다라고 했고요 어, 재산권이 제한됐지만 이를 재산권 침해로 보기 어렵다라고 봤습니다 네,
0: 네. 헌법재판소에서 이렇게 판단을 했습니다 그래서 알겠습니다만 헌법재판소의 판결이 너무 2016년 사건인데 그리고 그때 일어난 건데 너무 늦게 좀 판단을 해 주시는 거 아닌가 그런 생각을 좀 합니다 네, 좀 빨리 좀 판단을 해 주셨으면 합니다 판사님들 말입니다 네. 여기까지 듣겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 대선을 앞두고 정치권의 혁신의 바람 외침 거셉니다 청년 장관 시대 만들겠다 청와대 해체하겠다 이런 얘기 계속 나오는데 이 민심을 얻을 수 있을까요 민심 얻기 위한 쇼다 이런 말도 나옵니다 정치권은 진정으로 국민 앞에서 변할 준비가 돼 있을까요 민주당의 혁신에 대해서 먼저 물어보겠습니다 민주당 정당 혁신추진위원장 장경태 의원 안녕하세요
4: 네 안녕하세요 장경태입니다자
0: 민주당에서 쇄신을 외치면서 쇄신안을 내놨습니다 그 주요한 어, 쇄신안의 핵심 그리고 방향성
4: 알려주십시오 이번 주 저희 더불어민주당은 혁신위크라고 할 정도로 계속 연이어 릴레이 혁신안을 내놨습니다 월요일 7일 내에 백의종군 선언 화요일 송영길 당대표의 불출마 또 무공천 선언이 있었고요 수요일에는 이재명 후보께서 정치교체 국민 내각을 말씀하셨습니다 목요일에는 저희 정당혁신추진위원회가 이 후보님의 혁신의지를 입법으로 뒷받침하는 혁신칠법을 발의했습니다. 이 삼선연임 초과제한이라든지 면책특권, 또 불체포특권에 대한 제한, 또 국회의원 국민소환제, 위성정당방지법, 청년기탁금 완화 등 다양한 혁신안을, 혁신안을 입법으로 발의, 법안으로 발의하게
0: 되었습니다 네 핵심을 얘기했는데 (86) 쇄신안에 대해서는 얘기가 없네요 더불어민주당 초선 의원 (33명이) 잠시 전에 국민의 고통을 덜고 희망을 보여줄 비전을 제시하지 못했다면 그런 정치를 계속할지 스스로 고민해야 한다면서 다선 의원들 용태 압박 압박했습니다 (86) 세대 쇄신안도 쇄신도 압박한 거 아닙니까 지금?
4: 뭐 저희가 86세대 뭐꼭 80년대 학번 60년대생들이 문제다라고 주장하진 않았는데요 네. 오히려 세대 의 균형이 중요하고 또 세대 균형을 이루어야 세대 조화가 중요하다고 생각하고 있습니다 아, 이런 부분에 대해서 저희 정당혁신추진위원회에서도 다양한 논의가 이루어지고 있고요 아마 설 연휴 이후에 발표할 예정입니다
0: 그러면 86세대 쇄신한 이렇게 나와서 이걸 가지고 회의하거나 이렇게 토론하진 않았나요?
4: 어 저, 아마 김종민 의원님께서 발언을 하시긴 했는데 제가 예, 예. 86세대를 특정해서 논의한 적은 없습니다.
0: 아, 그렇습니까? 네. 자 얼마 전에 민주당 보궐선거 무공천 이거 굉장히 그 중요한 결단인데 이거 쇼에 불과하다 이렇게 주장하던데 이거에 대해서는 어떻게 보십니까?
4: 뭐 쇼도 못하는 국민의힘의 주장이라고 보고요. 음. 예를 들면 이 권영세 총괄본부장이나 주호영 의원이 불출마 선언을 했나요? 혹은 윤핵관분들이 백의종군 선언을 했나요? 네. 본인들의 규책 사유가 있는 서초, 대구에 대해서 무공천 어이서 대구에 한해서 무공천한다고 하는데 그러자마자 최고위원인, 현직 최고위원인 김재원 의원이 탈당하겠다, 무소속 네. 출마하겠다고 해서 오히려 국민의힘의 정치쇼가 너무나 명확한 것 같습니다
0: 아 그렇습니까? 삼선 어, 초과 금지 조항 이 부분은 굉장히, 굉장히 국민들한테는 환영을 받은, 받는, 받는 것 같은데, 이 정당 안에서, 민주당 내에서 이게, 어, 저 자리 잡을 수 있을 것 같습니까? 3선 이상 의원들 반발하지 않을까요?
4: 뭐, 여러 가지 혁신에 대한 공감은 하고 계시고요. 다만, 이 제도화에 대한 고심이 좀 있는 것 같습니다. 아, 그런 부분들에 대한 의구심들을 사라지게 하기 위해서 어제 저희 정당혁신추진위원회는 이 혁신칠법을 발의했습니다. 국회법, 공직성화법, 정치자원법, 법안을 발의해서 만약 이 국민의힘이 이 허황된 얘기다, 뭐혹 쇼다라고 한다면 지금 현재 국회의 정계특위가 열려있는 상황입니다. 네. 여야 간사 간에 합의를 하신다면 쇼가 아닌 실제 대한민국 정치 역사를 바꿀 중요한 혁신 법안이 이번 25대 국회 정계특위에서 통과될 수 있다고 기대하고 있습니다.
0: 송영길 민주당 대표 2030당으로 만들겠다. 어, 30% 이상 청년 공천하겠다. 이런 얘기했어요?
4: 뭐 현행 저희 당원당규에도 전 지역구 청년 의무공천 조항이 있고요. 어, 광역위원회 20%, 기초위원회 30% 의무조항이 있습니다. 아, 중요한 것은 지도부의 의지입니다. 아, 저희 더불어민주당은 여러 청년 관련된 이 당원당규 조항이 있기 때문에 그 당원당규만 준수하면 저는 충분히 2030 당이 될수 있다고 보고요. 네. 그에 반해서 국민의힘은 뭐 청년 관련된 조항 자체가 없습니다. 그렇기 때문에 아 자체가 아마 없어요? 많은 국민, 예 아마 많은 국민들께서 어 진정으로 이 청년들을 혹은 사회적 약자의 진출을 고민한 정당이 어디인지 아실 거고요. 아마 21대 총선에서도 그런 점에서 국민의힘은 퓨처 메이커라고 해서 많은 청년 후보들이 있는 것처럼 했지만 모두 다이 소위 열세 지역 혹은 이 어려운 지역으로 보내서 모두 낙선하는 결과가 있었습니다. 그에 반해서 저희는 우세 지역이나 또 오히려 괜찮은 지역을 많이 보내서 많은 청년 의원들이 활동하고 있습니다.
0: 청년 장경태도 그래서 지금 의원이 돼 있죠?
4: 뭐 저는 전략공천은 아니었고 제가 그냥 후보 등록만 했습니다. 제가 아, 일반 후보 등록했습니다. 청년
0: 정치인은 맞았, 맞잖아요.
4: 아,
2: 그렇습니다. 네네.
0: <웃음> 네. 윤석열 후보는 청와대 해체하겠다, 이렇게 공약을 내놨는데, 오! 어떻게 생각하십니까?
4: 어, 사실, 정말 국정 운영에 대해서 너무 모르구나라는 생각을 했습니다. 청와대 해체하는 것이 조직을 해체하겠다는 건지, 혹은 장소를 이동하겠다는 건지 모르겠는데요. 조직을 지금 수석비서관 제도를 청와대 수석제도를 폐지하겠다고 하셨는데 네. 그럼 행정관도 다 없어지는 건지요. 혹은 장관에게 직접 지시하겠다는 건지 그 부분이 명확하지 않고요. 또정보종합청사에 옮긴다고 하시는데 여러 이 헬기장이나 영빈관 등을 필요, 비롯한 NSC 그럼 상황실도 옮기실 것인지 이 안보상 의 이유로 못 옮기는 이유 등이 있는데 오히려 그런 허황된 의견보다는 오히려 세종 청와대를 만들어서 세종으로 청와대를 옮기는 것을 오히려 제안드리고 싶고요 오히려 지금 국민들께서 이 소통에 대한 갈망이 있는 이유가 이래서 소통이라고 하는 이유가 이 장소 집무실이 광화문이 아니어서 소통이 안 되는 건 아니지 않습니까 오히려 이 오히려 지금 사자 토론이나 뭐 양자 토론을 비롯한 방송 토론 많은 네. 뭐 후보 간의 토론에 대해서 국민들께서 역대급으로 이 토론 없는 대선에 대한 갈증을 느끼고 계십니다 네. 윤성희 후보께서 열심히 좀 적극적으로 토론에 임하셨으면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 오히려 잘 알아들었습니다 김배옥님께서삼선이 아니라 5선 6선에도 좋은 법안 발의하고 처신 바르고 존경받으면 계속하고 비리 있으면 처리하는 게 상식이 아닌가요 586이 죄냐다선원이죄냐 이런 또 비판도 나올 수 있는데요
4: 어 지금 이 법안은 동일 지역에 한해서 삼선을 연속으로 당선되는 것을 금지하는 것입니다 그렇기 때문에 지역구를 변경하면 사선호선 가능하시고요 또한텀 쉬시고 사선호선 가능하십니다 저희가 이 연속으로 당선되는 것을 금지하는 것 제한하는 것이지 네. 이 소위 중임을 아예 삼선 하면 아예 그 국회의원 출마 자격을 원천적으로 봉쇄하는 법안이 아니기 때문에 네. 여러 가지 정치 개혁 정당 혁신 과제로서는 큰 의미가 있을 거라고 생각합니다
0: 의원님 민주당에서 3일 날 사자토론 합의했다 이렇게 보, 보도가 나왔는데 안철수 후보 측에서는 아니다 3일 사자토론 합의된 건 아니다 양자 담합 철회하라 이렇게 나왔는데 토론을 하긴 하는 겁니까?
4: 사실 이 원래는 뭐 양자토론도 사실 27일 날 합의에 거의 이르렀는데 오히려 갑자기 저 국민의힘에서 돌변하면서 31일로 요청을 했습니다. 뭐손 없는 날이라서 31일로 요청하지 않으셨길 바라고요. 어찌되건 양자토론이냐 사자토론이냐 저희는 중요하지 않습니다. 이 결국 국민의 알권리를 충족하기 위해서 네. 또 공정한 선거를 운영을 위해서 매우 중요한데요. 법원이 어찌되건 공직선거법 82조에 의해서 공명정대한 네. 후보 간에 토론을 요청한 겁니다. 그렇기 때문에 양자 간이 사자 토론이 가능하게 된 것이고요. 방송사 초청 토론으로 31일 날 합의한 마당에 그러면 양자든 사자든 먼저 하자. 법원의 판단을 존중해야 될것 아닙니까? 국민의힘 측에서는. 그럼에도 불구하고 지금 양자를 고집하고 있기 때문에 그 부분 마저도 저희 더불어민주당은 양보하고 3일이라도 하자 한 것인데 이 부분도 3일 토론도 31일 7시 그리고 3일 사자 토론도 성일종 국민의힘 단장이 일방적으로 저희에게 통보한 것입니다 그렇기 때문에 아마 안철수 후보께서도 이 부분에 대해서 당황하실 수 있는데요 당황하지 마시고 윤석열 후보가 원하시는 거다 들어드려야 아마 토론에 임하시지 않을까 네. 그 어떤 핑계를 대서 또 다른 변명으로 토론을 회피하지 않을까 좀 걱정이 됩니다
0: 의원님 손 없는 날이라뇨?
4: 네 31일이 뭐손 없는 날이라고는 하더라고요 근데 아 그래요? 27일에 사실 바로 어제죠. 만약 합의대로 상당히 합의에 이르렀던 27일안이 적용이 됐다면 이미 어제 토론 했어야 되는데 31일로 갑자기 돌변해서 이 날짜를 변경했던 갑자기
0: 변하긴 했죠.
4: 네 그렇습니다.
0: 네그
4: 이유는 모르겠습니다. 네네. 네.
0: 자 청년 의원, 초선 의원, 청년, 초선 장경태 의원 자 민주당이 국민들의 마음을 얻고 있지는 않은 것 같아요. 좀 부족한 것 같습니다. 그죠 어떤 점이 부족한지 그리고 어떻게 바꾸겠다 말씀해 주십시오.
4: 어, 저희는 여러 가지 반성과 성찰 또 국민께 여러 정책 실패에 대한 사과를 드리고 있습니다. 어, 보다 더 낮아지고 겸손하게 국민께서 괜찮다고 할 때까지 더 반성하고 더 어, 사과드려야 된다고 생각하고요. 어 이와 더불어서 저희가 혁신위크를 보내면서 여러 가지 국민께 더 가까이 다가가기 위한 노력을 하고 있습니다 어, 이 부분에 대해서 이 저희의 정말 뼈와 살을 깎는 고통 등을 감수하면서라도 국민들께서 괜찮다고 하실 때까지 저희는 혁신을 이어가겠고요 혁신의 의지로 어, 국민께 어, 더 다가가도록 하겠습니다
0: 어, 장영태 의원님 네, 음 친구들 만나면요 선후배 만나면 친구 선후배들이 가장 무슨 말을 많이 합니까?
4: 어 저희 더불어민주당의 어떤 간절함과 절박함이 많이 좀 사라졌던 것 같다. 이런 얘기를 저는 많이 들었습니다. 또 여러 민생정책 또 서민과 중산층에 대한 정책 등이 사실 더불어민주당의 여러 강점이자 장점이었는데요. 이 부분에 대해서 저희가 조금 많이 희석이 됐다는 의견들을 많이 들었고요. 어 보다 더 저희가 어이 여러... 서민과 중산층을 위한 여러 정책들, 정말 민생을 살필 수 있는 정책들을 더 많이 준비하고 또 그분들에게 도움이 되는 정치를 해야겠다고 느꼈습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 민주당 정당혁신추진위원장 장경태 의원이었습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 3191님께서 안녕하세요. 주진우 라이브 방송과 함께해서 외롭지 않습니다. 오늘도 잘 듣고 있습니다. 네, 설날 연휴도 쭉 같이 함께 하시죠. 0759님, 동작동 국립묘지로 아버지에게 미리 설날 참배해 왔습니다. 29일 연휴 기간 중 출입을 못 한다고 해서요. 6.25 참전용사인 아버지는 잘 계신 것 같습니다. 생전에 전쟁은 절대 안 된다고 하셨어요. 귀갓 길, 차가 밀려도 마음은 편합니다. 이민년 새해 모두 건강하고 행복하세요. 조심히, 안전히 잘 다녀오십시오. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
5: 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 내일부터 선별진료소를 중심으로 2월 3일부터는 국내 모든 검사기관에서 새로운 코로나 진단검사 체계가 가동됩니다. 새 체계가 도입되면 일반 국민은 이것 검사를 먼저 해서 양성이 나올 경우에만 PCR 검사를 받을 수 있습니다. 위중증 사망 확률이 높은 고위험군에 PCR검사 역량을 집중적으로 사용하기 위함인데요. 자, 여기서 문제드릴게요. 스스로 콧물 등을 채취해 진단키트에 넣어 코로나 확진 여부를 30분 내에 알수 있는 진단검사 방식인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 보기 1번 부장검사 2번 신속항원검사 다시 한번 들려드릴게요. 1번 부장검사 2번 신속항원검사 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 정치권에 보내는 정말 고급진 정치 컨설팅 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다 박시영 tv 진행자죠 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 대표 네 반갑습니다 아니다 정치는 촉이다 정치는 감이다 불을 만드는 경험의 힘 저자 최영일 안녕하십니까 네두분잘 오셨어요 네. 자, 하나 알려드릴게요 형, 네. 두 분들 모르는 거 하나 알려드릴게요 네. 이재명 윤석열 31일 양자토론 4달 네네 3일은 4자 tv토론 네알를 한것 같은데 네네네. 이제 좀 5분 있다 달라질 수도 있어요. 아, 아, 그래요? 이거 토론할 수도 있어요. 실무협상을
1: 해야 되는데 네, 네. 이제 방식이라든가
6: 룰을 싸움을 하겠죠. 지금. 제가 물어볼게요. 토론을
0: 네. 하기는 안 됩니까?
6: 제가 알기로는 그 국민의힘 측에서 네. 어, 윤석열 후보가 안철수 후보와 토론하는 것을 별로 달가워하지 아~ 않는다. 아. 이런 얘기들이 국민의힘 측에서 나오고 네. 있습니다. 어, 그런데 이제 t v 토론을 회피한다. 아. 이런, 그, 소극적이다. 그렇죠. 이런 어떤 비판을 좀 받다 네. 보니까, 아. 오늘 이제 전향적으로 좀 나서긴 했는데, 네. 실제 이제 말씀하신 대로 실무 현상 실무 협상 과정에서는 디테일의 함정이 있지 않습니까? 그 거기서 그렇죠. 만약 완강하게 뭐 어떤 부분을 주장하기 시작하면 아. 또 틀어질 수도 있거든요. 왜냐하면, 어, 지금 이제 국민의힘 쪽의 선거 전략은 음. 후보 단일화 쪽보다는, 양철수 후보와의 단일화보다는 어, 안철수로 가 있는 보수층들을 음. 일부 흡수만 음. 한다면, 어, 다자 대결 구도에서도 이길 수 있다. 네. 이런 어떤 독자 노선 쪽에 힘이 좀더 실리고 있는 양상이에요. 음, 그런 것 같아요. 네. 이준석 대표도 그런 생각을 네, 갖고 네. 있는 것 같고. 그리고 또 안철수 후보 입장에서는 TV 토론을 한 두세 번 해보지 않는 이상은 음. 단일화 여론조사에 나서
5: 필요성을 네, 네, 못 느끼는 네. 거 아닙니까? 네. 그렇게
6: 했을 때 TV토론도 안 해보고 나서면 뭐질게 뻔할 텐데 어. 여론조사상으로 쉽지 않은데. 그러면 TV토론이 만약에 어, 2월 초에 이루어지지 않는다면 법정 음. TV토론만 남거든요. 그럼 그렇죠, 그렇죠. 법정 TV토론은 2월 21일, 2월 25일, 3월 2일인데 네. 투표용지 인쇄가 2월 27일이에요. 네. 그럼 2월 25일 의미가 없거든. 그 뒤에 여론조사 할 수가 없기 때문에. 네. 그렇게 본다면 2월 21일날 음. 그 토론만 남기 때문에. 시간이
0: 많지 않네요. 시간이 별로 시간이 네. 없어요. 네. 자, 그러면 어떻게 되는 겁니까?
1: 음 제가 보기에는 일단은 이렇게 됩니다. 양자 토론을 해보겠죠. 이건 윤석열 후보가 준비하던 거예요. 다자 토론 이 가처분 인용해서왜 약간 이제 혼돈이 있었냐면 이게 그러니까 정치 신인인 윤석열 후보는 항상 준비를 해야 되기 때문에 처음 해보는 거죠. 그래서 시간을 벌어야 돼. 경선을 됐습니까? 하긴 했지만. 네? 근데 지금 이런 거예요. 어, 나는 이제 축구를 지금 이제 준비하고 있었는데 갑자기 야, 전투 축구야. 공을 다섯 개 때려 넣어. 그럼 이거는 축구랑 전투 축구는 다른 거예요. 군대가 보시면 알지만. 아니, 군대는 또, 예, 그러니까 예. 갑자기 어, 안철수 심상정 예상치 못했던 복병들인데. 그러니까 이건 지금 해면 안 되는 거죠. 이 1대1 토론을 준비하는 입장에선. 그러니까 1대1 토론 먼저 해야 돼라고 주장을 했고 민주당은 최대한 다 받아줍니다, 지금. 왜냐면 하 우리 때문에 토론이 안돼 성사되지 않았다는 얘기를 듣고 싶지 않은 거예요. 민주당은. 응. 분리해도 다 받아줘. 그럼 어느 조건까지야? 지금 이렇게 가는 거고. 이 양자 토론을 했는데 윤석열 후보가 득점보다 실점이 많았다고 판단하면 며칠 후에 있는 사자 토론, 다자 토론에 나오지 않을 가능성도 있어요. 아 그래요? 음. 왜냐하면 네. 응. 회피의 비난을 감수하고라도 링 위에 올라가서 맞는 유효타가 더 많다고 판단되면 음. 그거는 특실 계산을 해볼 거예요.
6: 아니, 그리고 1월 31일 날 양자토론을 했을 때 그게 만약에 성사가 된다면 네. 종편에서 중계할 가능성이 있습니다. 사실 윤석열 후보 측에서 어, 나름대로 염두에 둔 네. 카드가 그런 부분이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 종편은 아무래도 시청자층이. 어 보수적인 성향 음. 있는 분들이 많이 뭐 보시고 진문 채널이든
1: 그리고 진행자를 네. 조금 네. 뭐, 그럴 수 있죠 왜냐하면
6: 네. 그렇지 않으면 이제 뭐 YTN이나 이런데들이 해야 할 텐데 그런 부분들을 염두에둔 측면도 있을 것 같고요 또 음. 공교롭게 오자와 관련된 얘기들이 많이 돌고 있습니다 아, 과거 이제 그 윤석열 후보의 뭐 차량인가요? 그 다음에 뭐 장모 생일 뭐 여러 뭐 얘기들이 떠돌았는데. 또뭐
1: 이제 기자에게
6: 준 사례비도 105만 원. 어, 뭐 그런 얘기 가 떠돌았는데 공교롭게도 1월 31일이 1자, 3자, 1자를 합치면 5다. 어. 2월 3일도 2자 아니, 플러스 3은 5다. 뭐 어. 이런 얘기들도. 아 설마, 설마요. 아 설마. 그러지는 않겠지만. 그러는 않겠죠. 그런
2: 우혹들 아니, 그러니까 때문에 SNS, 이런 얘기까지 떠돌고 있습니다.
1: SNS 있으면. 구설이 떠돈다. 네. 아니, 설마. 그러니까 민주당은 그렇게 얘기했죠. 왜 굳이 1월 31일. 왜냐면 하 1월 31일 저녁 7시에서 9시까지 다자 토론 예정. 이랬는데, 이 이재명 후보가, 아니, 당일 하루라도 양자 토론도 하고, 난 다자 토론도 하겠습니다. 다 받겠습니다 그랬더니 지금 국민의힘에서는 굳이 1월 31일 저녁에 해야 된다는 거 아니에요 양자 토론을? 그, 처음부터 그랬어요 네, 처음부터 그러니까 네. 너무 이 날짜 시간에 좀 집착하는 느낌이 드니까 지금 이제 박시영 대표가 얘기한 것 같은 sns 구절도 있는 거죠
6: 여론조사 업체나 언론사들이 굉장히 고혹스럽고 왜냐하면 음. 대 이제 휴대폰 가상번호는 열흘 전에 신청하거든요 을 아, 그러면 그치. 되게 이제 마지막 2월 2, 3일쯤에 되게 여론조사 많이 계획을 어, 잡았을 거예요. 연휴 마치고, 응. 그리고 이제 4일날 뭐 이렇게 보도자를 내고 조사 응. 결과를 발표할 생각을 했는데, 네. 2월 3일날 티비 토론이 성사가 되면, 티비 네. 토론의 결과가 네. 반영이 안된 그렇죠. 채로 여론조사가 응. 이루어질 가능성이 있습니
0: 자, 알겠습니다. 음. 그것도 디테일이네요. 음. 박시영 음. 데이터, 데이터를 한번 좀 음. 돌려보겠습니다. 돌려죠 네. 자, AI. 부자 몸조심하고 음. 이렇게 피하고, 이렇게 아 내가 지지율이 높아 그래서 슬슬 이렇게 아웃복싱으로 피하는 사람들 음, 그 나중에 보면 나중에 국민들이 다 알거든요 음, 1550님도 야해 하면 될 것을 어렵게 하네요 좀 피한다 이렇게 느낌이 음, 드는 걸 보면 지금 윤석열 후보가 유석열 후보가 이렇게 좀 넉넉하게 단일안 해도 되고 음. 뭐 TV 토은 피해도 된다 네네. 이렇게 보고 있는 건가요?
6: 판세를 그렇게 보는 측면이 있는 것 같은데 요 음. 저는 어, 실질적으로 ARS 조사하고 전화면접 조사하고 거의 중간 정도 좀더 음. 전화면접 조사에 민심은 가깝다고 좀 보는 편인데요. 음. 네? 왜냐하면 투표율이 아, 그렇죠. 70% 정도 되기 때문에 네. 대해서는 좀 다릅니다. 그런데 어, 제가 늘 설명합니다만 지지 구조를 잘 보셔야 돼요. 음. 지지 구조를 보면 오히려 이재명 후보가 더 유리해요 왜냐하면 40대 50대에서 이기고 있지 않습니까 60대 초반에서 거의 어 비슷하고 60대 후반부터 지고 있거든 음. 윤석열 후보가 앞서고 있거든 그리고 20대는 윤석열 후보가 앞서고 있고 30대는 AR의 조사는 윤석열 후보가 앞서고 음. 전화면접 조사는 음. 이재명, 이재명 후보가 호... 앞서는 결과들이 있습니다 들쭉날쭉해요 30대는 음. 그런데 40대 50대 60대 70대들은 상대적으로 잘안 바뀝니다 한번 판단을 네, 하시면 네. 어, 상대적으로 스윙성게 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 이런 부동층 성격, 스윙 성격은 20, 30이 될 하거든요. 최근에 여론조사 해보면 TV토론 보고 후보 지지를 바꿀 의향이 있느냐 했더니 어, 과반이, 과반이. 전체적으로 세명 중에 1명이 그런데 20대, 어. 30대는 과반이에요. 맞아. 50% 아, 대 맞아. 넘어요. 그렇기 때문에 지지구조는 훨씬 더 이재명 후보가 안정적이다 이렇게 봐야 하는데 어허. 최근에 어쨌든 여론조사는 소폭이지만 음. 종합적으로 보면 어 윤석열 후보가 한발 앞서 있는 조사들이 좀 많다 보니까 그렇죠. 그런데 전화면접 조사는 사실 그렇지는 아, 않습니다.
0: 알겠습니다. 허허, 그러면 TV 토론을 보고 야 어떤 얘기를 하는지 보고 결정하겠다 그런 사람들이 많다는 네네네. 건데 네. 만약에 어쨌든 만약에. 1월 31일 네. 그 원하는 시간에 양자 토론이
1: 열린다면 예. 어떻게 됩니까? 이거는 우리 감촉으로 네네네 이거는 결정적이에요. 네. 지금 윤석열 후보의 화력은. 네. 대장동 이슈에 집중돼 있어요. 대장동으로 치고 예, 나오는 예. 윤석열. 그래서 만약에 이재명 후보가 음. 아까 얘기한 대로 인파이터가 안 되고 아웃복서는요 계속 돌다가 돌다가 이게 무하마드 알리 스타일인데 네. 한 방이 있어야 아웃복싱을 할수 있는 거예요. 네. 그러니까 링을 계속 돌면서 상대를 지치게 하다가 유타를 제대로 이제 쳐서 네. 쓰러트려야 되는 건데 네. 자 이재명 후보가 아웃복서 싱을 한다면 인파이터를 이제 윤석열 후보가 할 거예요. 스타일에 네. 맞아요. 그러니까 이 헤이글러 마빈 헤이글러 옛날에 이제 막인 파이터가 윤석열, 네. 슈거레이 레너드 이재명.
6: 그런데 이게 이런 스타일로 갈 음, 것이다. 그 대장동 이슈는 그럴 수도 있겠지만 음. 저는 이제 오히려 이재명 후보가 맞붙을 가능성이 있어요. 대장도 이슈부터. 근데, 국감 때처럼. 그런데 어, 이게 지금 대장동 이슈만 다루는 게 아니라 뭐다 열어놓은 거 아닙니까? 국회 그렇죠, 현안에 대해서? 그렇죠, 그렇죠. 그러면 이제 사람들의 시선은. 음. 이재명 후보보다는 오히려 윤석열 후보한테 시선이 많이 갈 겁니다. 지금 왜냐하면, 그렇죠. 예, 윤석열 후보가 상대적으로 국정 준비가 좀덜된거 아닌가라는 의구심이 음. 있지 않습니까? 네. 이제 이런 부분들 불식시킬 수 있느냐? 아. 이 부분에 아마 초점이 가 있을 것 같고요. 관심은 오늘, 거기 있습니다. 그리 이제 이, 그 윤석열 후보 입장에서는 TV 토론 많이 안 하고 싶은 게 TV 토론 아직 그 숙련이 덜돼 있다는 측면도 있겠지만 음. 또한 가지는 뭐냐면 지금 윤석열 후보를 지지하는 핵심 지지층의 지지 이유는 정권교체를 원해서 지지하는 거거든요. 음, 후보에 네. 대해서 마음이 들어서기보다는 음. 어 문재인 정권이 싫고 이재명 후보가 싫고 이런 요인들이란 말이죠. 네네. 왜냐면 우리가 여론조사 해보면 그게 나오지 않습니까? 그런데 이재명 후보 지지층은 후보의 능력과 자질 일을 잘할 것 같아서 정책 공약이 마음이 들어서 이게 음. 이제 핵심 지지 이유예요. 네. 결국은 구전에서 예를 들면 t 위토이나 이런 게 자꾸 나오면 나올수록 인물이 부각이 될 수밖에 없어요. 음. 구도가 부각이 되기보다는 네, 인물이 네. 부각이 되기 때문에 그런 점에서 윤석열 후보가 좀 준비가 미흡한 점도 있겠지만 그게 음. 구도상, 전략상 별로 국민의힘에 유리하지 않다 이렇게 판단했을 수 있습니다. 그래서 있어요. 아니, 저는 그렇게 봐요. 그래서 나온 안 열리는 건가요? 얘기를
1: 결론을 내리면 저는 국민적인 시각은 그렇게 종합적이고 통시적인 안목으로. 임무를 검증하는 게 국민이 토론을 기다리는 이유인데 박시영 대표 말에 동의하는데 윤석열 후보 쪽이 그동안의 준비를 보면 제가 이제 귀에 자꾸 들어왔던 얘기가 이준석 대표가 이런 얘기 많이 하죠 자 이재명 후보의 가면을 내가 찢어버리겠다 이게 지금 국민의힘의 인식인데 이게 윤석열 후보는 어떤 화법으로 나온 적이 있냐면 확정적인 중범죄자다 내가 왜 토론해야 되느냐 같지 않다 이런 표현이 등장했었어요 예. 근데 이제 토론에 응하는 데 사실은 이전에 본인이 확정적 중범죄라고 이야기한 이재명 후보는 왜 근거 없는 그런 얘기를 하느냐. 그럼 이게 링에서 당사자가 만났기 때문에 대장동으로 이 분위기가 한 번은 촉발이 되어 다른 주제를 다르겠지만 그렇게 되면 여기서는 국민들이 딱 보는 상황에서 아 검사 대장동의 몸통은 이재명 씨 당신 아닙니까? 이런 검사와 그걸 국감에서처럼 아니다. 나는 성남시장으로서. 이 청렴하게 최선을 다했을 뿐이다라고 맞아요. 맞받아치는 일종의 피의자 그 테이블에서는 네. 검사 피자의 의 장면이 오버랩되면 윤석열 후보에게 득이 아니라 실이 됩니다. 죄를 증명해야 되니까요. 네. 그래서 이이그 그림이 그려지는 게 잘못 준비한 전략이 될수 있는 거죠. 아니 그리고
6: 그러니까 예를 들면 이재명 후보의 말 바꾸기 뭐 예를 들면 뭐 기본 시리즈라든가 여러 네네네. 가지. 어, 실용규적 어, 유연성이냐? 말 유연, 바꾸기냐? 뭐, 그런 프레임들을 국민의힘 쪽에서 이제 많이 하지, 않아, 음. 하지 않습니까? 그러니까 이제 윤석열 후보도 예를 들면 말을 바꾸거나 정직하지 못한 거짓말을 했던 음. 아니면 어, 사과한다고 해놓고 사과하지 않았던 네. 뭐 이런 것들이 제법 있거든요. 네, 네. 이제 이런 부분들이 그동안에 이제 언론 환경에서 이재명 후보 쪽은 언론 환경이 좀 불리하다. 음. 이런 말씀들을 많이 하고 있지 않습니까? 네. 실제로 이제 보수 언론 쪽이 좀더 어스피커가 세기 때문에 포털에 음. 걸리는 것들도 주로 이제 보수언론도의 눈초들이 많이 걸리는데
0: 제목도 자극적으로만 네, 걸리고 실제로 이제
6: 그런 억울할만 합니다 여러 가지 봤을 때는 그런데 그런 측면에서 생방송이 이제 주어지면 티비토론 음. 이 주어지면. 나름대로 이재명 후보 쪽에서 반격할 수 있는 카드들이 제법 있을 거예요 그런 부분에서는 이재명 후보도 어, 득이 될 수도 있겠죠 음, 어떻게 하느냐에 따라서
0: 두 분께 물어볼 게 많습니다 아, 그래서 빨리 빨리 넘어가야
6: 되겠습니다 8748님께서
0: 윤석열 후보의 지난 국민의힘 내에서 경선 토론은요 축구로 음. 말하면 월드컵 지역 예선이고 아. 이제 월드컵 본선 경기입니다 16강부터 이제 올라가는 거죠 이재명 심상정 안철수 후보 이를테면 독일 브라질, 스페인, (웃음) 같은 조에서 만나는 거죠. 아르헨티나. 자, 그런데, 이거, 이거, 이건 간단하게 물어볼게요. 윤석열 후보가 왜 다자 토론 안 된다? 양자 토론 하자. 왜
6: 여기에 음. 골치파니? 다자 토론을 하면 안철수 후보하고 상대를 해야 하는 거잖아요. 아, 안철수 후보를 무시하고 싶은데 안철수 후보도 키워줄 수가 있는 환경이 되는 거 아닙니까? 왜냐하면 안철수 후보는 아마 다자 토론을 하면 이재명 후보도 때리겠지만, 윤석열 음. 후보도 견제를 할 겁니다. 네. 자,
0: 두 번째 네. 또, 제 계속해서, 음.
6: 명절 앞두고 우리도 네. 차례 사람을 네. 좀 좋아요.
0: 차려보자고요. 자, 민주당에서 우리 무궁, 무궁천한다. 음. 종로도 우리는 안낸다 이렇게 얘기했습니다. 네. 그러니까, 국민의힘에서. 고민하다가. 고민했어요. 하루, 뭉개고 아우, 이틀 하다가. 대구는 무공천 할게. 어. 얘기했어요. 그랬더니 김재원 최고위원이 네. 당의 명령으로 나무 소속으로
1: 나갈게. 이거는 어떻게 알요 <웃음> 그래서 이게 김재원 최고위원이 그걸 속으로 생각하고 그렇게 실행할 순 있는데 그게 무공천 발표가 속보로 나온 지 얼마 안 돼서. 선언했어요그 얘기를 해버리니까 오늘 낮에 시사본부에서 제가 전화인터뷰를 했거든요. 어. 거기서 바로 그 얘기를 하시더라고요. 그래서 제가 좀 놀랐어요. 놀란 게 뭐냐면 당의 지시를 난 그대로 이행하여. 그 당의 명령으로. 어 나는 이것을 이렇게 해석했다. 나는 이제 탈당해서 무소속으로 대구 그 이제 재보선에서 승리하고 복당할 것이다. 근데 이게 이틀 전에 조대원 전 고양시장 네. 당협위원장이 네. 그런 방법도 있는데 왜냐면 하 천하람 변호사가 네. 아니 우리는 의석이 작은 정당이기 때문에 무공천 안 되고요 조금 이제 비겁해 보일 수는 있지만 의석을 지키고 조금씩 늘려가야죠 했더니. 그 조대원이 네. 조금 더 선배거든요. 네, 선배죠. 그러니까 아니야. 긴 호흡으로 봐야지. 그러면서 이 무소속으로 나가서 이기고 들어오는 방법도 있는데 당이 왜그 부담을 지느냐라는 조언을 했는데 아니 근데 그 나갈 사람이 때문에, 네.
6: 김재훈 전 최고면 이상한 거죠. 이걸 짜고 치는 고스잖아요. 본인이 이걸 또 얘기를 했으니까.
0: 본인이 어, 공식적으로. 얘기하고 권영세 네. 윤핵관의 핵심이죠. 응. 권영세 위원장께서 아이고 본인이 나가는데 어떻게 하냐, 이렇게 얘기를 하는 그러면
1: 이미, 이미 어떻게 되냐면 국민이 느끼기에는 두개 중에 하나만 무공천, 하나는 공천, 이것도 민주당과 대응하면 석연치 않았는데, 윤희숙 전 의원 자리를, 이게 뭐, 무혐의, 경찰에서만 무혐의가 나왔어요. 검찰이 송치돼 있는 상황인데, 완전히 결백이 증명된 건 아닌데, 왜 여기는 지키고 저기는 이 놓치? 근데 대구는 그냥 이렇게 누가 나가도 국민의힘 유력 인사가 나가면, 무소속이라도 당선돼서 올수 있는 곳이거든요. 그런 아니 그런데 연수
6: 의원도 다른 게 아니라 규책사유 본인이 던져서 음. 보궐이 발생한 거잖아요. 그런 뭐 역으로다 그렇죠. 떠나서 귀책사유가 어디 있느냐가 중요한 음. 거지 네. 무공천의 네, 그 정치는 네. 그렇지 않습니까? 아니 그럼,
1: 근데 이 대구 무공천도 무색해져 버린 거죠. 무색해졌다고 봐요. 그러니까 저는
6: 이런 얘기죠. 그러니까 그 국민들이 바로 그런 이슈들이 음. 하루 아침에 뭐 지지율에 대선 지지율에 뭐 1% 2% 바로 반영은 안 되겠지만 쌓아놓고 이렇게 봅니다. 봐서 누가 오만한지, 음. 누가 혁신과 변화에 둔감한지. 어, 이건 꼼수. 어, 누가 다 하나씩 하나씩 쌓아놓고 <웃음> 보는 거거든요. 저는 그거 굉장히 크다고 봅니다. 꼼수가
1: 아니고 당의 고심을 그냥 김재훈 최고위원이 당일날 무력화 시킨 거 아닌가 하는 생각이 네. 들 정도로 좋게 보면 솔직하고. 나쁘게 보면 노골적이고, 그냥 우린 이렇게 해서 의석 지킬 겁니다라고 얘기를 해버리니까, 그러면 이 무공천 한다고 발표한 것의 의미가 뭐예요? 국민들이 보기에.
0: 그러게요. 자. (웃음) (웃음) 쉬워져. 이거야, 이거야말로 쇼다 이런 비판이 나올 수도 네. 있지요 자 그리고요 이번 주는 재판 주요 재판이 있었습니다 김학의 전 차관 네, 맞습니다. 무죄받은 재판도 있었고요 무엇보다도 윤석열 후보의 장모 최모 씨가 1심에선 유죄였는데 2심에서 무죄. 무죄 선고받았습니다 정경심 전 교수는 대법원에서 징역 4년 확정. 확정됐습니다 이런 주요 재판들 네. 각 지지층에는 엄청난 영향을 미칠 것 같은데 네. 전체 판세는 어떻게 영향이 영향이
1: 미끼칠까요? 보수 지형에 안 좋게 돌아가죠. 보수에 자, 뭘 보면 아시냐면요. 종합편성 채널도 그렇고 보수 보수 성향의 신문이라고 우리가 얘기하는 쪽이 네. 이 본부장 리스크 중에 장모 리스크 여러 개가 있는데 이제 이 통장 계좌 조작도 있고. 다른 근데 부분... 그 중에 가장 센것 중에 하나가 이제 요양급여 일심은 네. 징역 3년 법정 구속됐다고. 구속됐어요. 거예요. 근데 이게 무죄가 되니까 뭐지? 그랬는데, 심지어 뭐, 이재판부의그 판사가 윤석열 후보와 사법연선 동기다. 네. 이런 네. 얘기도 비슷해요. 나오고, 네. 이름도 비슷하고, 같은 또 이제 본관이다. 네. 그러니까 종친이다. 이런 얘기도 나오고. 그러니까 이걸 왜, 이런 게 대중에게 회자될 때는 뭔가 석연치 않다라는 거예요. 근데 이게 진보 지지층 내의 논리와 보수 지지층 내의 논리가 다를 수 있는데, 이번 주에 판결이 여러 개가 나왔는데 기가 막히게 한쪽에는 유리 한쪽에는 분리 이렇게 딱 떨어졌어요. 정치적으로 볼 때는 그렇죠. 그러면 이게 좋게 작용하지 않아요. 그러면 지금 보수 성향의 매체들이 이거 봐라 장문은 무고하지 않느냐 가족리스크 하나 해결됐다 이렇게 크게 나와야 되는데 보도 안 해요. 잘 보세요. 보도 안 해요. 맞습니다. 그러니까 법적으로는 해방시켜 줬는데 어찌 보면 이걸. 언론에서는 활용하지 않아요.
6: 아니 그것도 이해가 안 가는 게 검찰이 그 재판부의 그 관계가 이 저기 장모하고 윤석열 음. 그 후보와의 관계 속에서 어이 재판관이 그렇게 그 굉장히 각별한 사이였고 네. 네. 그 변호사도 그렇고 어, 변호사도 그렇고 그러면 이게. 저 기피 기 신청을 해야 하는데 네. 회피했어야죠 뭐 책임을 반개한 거 아니냐 이런 음. 비판에서 자유롭지 못하죠 회피했어야 네. 했는데
0: 왜안 했는지 네. 그런 비판이 지금 언론에서 나오고 아니 있습니다 김학의
6: 건도 마찬가지잖아요 음. 사실 김학의 건에 대해서 국민적인 분노가 있잖아요 음. 그렇게 처리하는 음. 것에 맞습니다. 대해서
1: 이해하는이니다 이건 진영 논리가 아니고 네. 김학의 뇌물 혐의는 무죄지만 네. 사실은 공소시효를 흘려보낸 성접대 의혹 네. 이거에 대해서는 제식구 감싸기의 비판이 사라지기 어렵습니다. 아무튼 아무튼 왜냐하면
6: 이게 쌓이면 음. 어떤 현상이 벌어지냐면 한마디 짧게 들으면. 검찰 출신들 음. 다 재직고 감사하게 한다 왜냐면 하 네. 김건희 씨도 지금 트이치 못해서 소환수사를 안 하고 있지 않습니까?
0: 네. 아무튼, 장모리스크가 거쳤다는 얘기를 국민의힘에서 크게 해야 되는데, 안 하는 안 거는 해요. 조금 네. 네, 신기한 일입니다. 음. 자, 설 명년, 명절인데, 예. 설 명절에 모여서 어떤 얘기 할까요?
1: 네. 무슨 얘기 할까요? 설 명절에 뭐 당연히 그 얘기겠죠. 누가 유리하대? 네. 이런 걸 서로 물어보는데, 옛날처럼 이 어르신들이 누구 찍어야지? 뭐, 누구는, 뭐, 옛날처럼 빨뭐뭐야 뭐, 이런 얘기는 안 하실 거예요. 요새는 아니, 그런 분위기가 아니에요. 요새, 요새는 어떤 분위기입니까 그리고 많이 모이지도 못해. 서로 뭐라 아하, 그러냐면, 음. 자기 속내를 잘 얘기 안 하시더라고, 어르신들도.
6: 제일 걱정하는 분들은 어쨌든 음. 자영업 수상공이 하는 분들이 음. 이제 생계가 좀 어려워졌잖아요, 여러 가지. 이제 네. 그런 얘기들이 일단 나올 것 같고. 뭐, 그런 그렇죠. 얘기. 그 다음에 오미크론이 확산되니까, 이제 건강, 음. 그, 어쨌든 방역과 관련된 여러 가족들, 네. 그 안부도 묻고, 그런 얘기가 이제 주될 거고, 아무래도 음. 대선이 밥상에 오를 수밖에 없습니다. 시기가 시기인만큼 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 이제, 뭐 들어보겠죠. 근데 과거처럼 말씀하신 대로 누구 찍으라고 해서 찍는 게 아니잖아요. 네, 맞아요. 이제 거기에서 논리대 논리 대 논리, 감정 대 감정이 아마, 어, 가족 내에서도 의견들이 있을 테니까. 어디서 표출하고. 더 가면
1: 싸우는지 아니까, 네. 요즘은 잘안 잘 싸우세요.
6: 싸우죠. 어. 근데 이제, 어, 쉽게 얘기해서, 그, 대선에 대해서 정치에 관심이 별로 없는 분들도 계시잖아요. 근런데 음. 어, 관심이 많은 분들이 이야기하면 약간 영향을 끼칩니다. 네네, 그런 부분들을 네네. 누가 주도할 거냐. 그런 것도 이제 관심 포인트죠. 그래서 그렇죠? 저는 음.
1: 토론이 뭔가 인물됨을 좀 국민들이 직접 평가할 수 있는 계기로 이거는 윤 후보든 이 후보든 다른 후보들이든 그냥 진솔한 모습으로 한번 이 정치 소비자에게 정치 사, 상품으로서 비교 분석할 수 있는 정보가 제공되는 장이 되기를 꼭 바래요.
0: 그렇게 되길 바라보겠습니다. 아설 명절이 네. 지금 대선 코앞에서 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 명절이라
1: 저, 또 하나 변수가 처음이죠 설 변수입니다. 명절 지나면 바로 베이징 동계 올림픽에 그러네요 아, 체영 체형... 관심 없어 네. 관심 있어 있어 네. 있어. 네. 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 그 네. 우리가 평창을 했던 나라는 날 알겠어요
2: 아,
0: 최영 일박 시영두분 네. 감사합니다 고맙습니다, 고맙습니다. 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 설잘 보내시고요. 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의
2: 방송.
0: KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 고향길 가시다가 주진우 라이브 만나신 분들 계시죠 이 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠 지금 막 라디오 드신 분들도 계시죠? 어, 다 잘하셨습니다. 어서 오십시오. 저희는 7시까지 함께하겠습니다. 못 들은 일부는 방송이 끝난 후 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨.
5: (웃음) 후 인터뷰.
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 설 명절 연휴가 시작됐습니다 코로나 시대 명절 어느 때보다 방역 힘써야 됩니다 지금 특별히 그렇습니다 오미크론 확산 속도 엄청나기 때문인데요 자 코로나에 관련해서 궁금한 점 물어보겠습니다 손형래 중앙사고수습본부 사회전략반장 안녕하세요
7: 네 안녕하십니까
0: 아, 반장님 코로나 확진자 역대 최다치 경신하고 있습니다. 확진자 수 증가세 언제까지 계속됩니까?
7: 일단 지금 오미크론이 우세종을 넘어서 이제 지배종으로 전환되고 있는 시기라서 당분간은 계속 좀 확진자가 증가할 것으로 보고 있습니다. 어, 외국의 경우에는 한 3주 정도 내 정점을 찍는데 이제 우리나라는 외국에 비해서는 그간 확진됐던 누적 확진자가 작고 반면에. 예방접종률은 또 많이 올라가 있고 사회적 거리 두기 같은 것도 하고 있는 상황이라서 정점을 지금 쉽게 예측하기는 좀 어려운 상황인 것
0: 같습니다 그럼 정점을 2월입니까? 3월입니까?
7: 일단 아마 좀 유행의 그 피크가 어떻게 형성되는지 상황을 좀 봐야 될것 같습니다 알겠습니다
0: 자, 반장님 어, 정부는 몇만 명까지 갈 상황 염두에 두고 있습니까? 어느, 어느 정도 준비하고 있습니까?
7: 일단 지금 그 이번 오미크론이 좀 델타하고는 유행 양상이 다릅니다. 그러니까 델타에 비해서 좀 치명률이 상당히 낮은 편이라서 그리고 뭐 증상이 없이 지나가는 분도 상당히 많아서 지금 이 부분들에 있어서 확진자 숫자보다 위중증 환자를 갖다 굉장히 집중적으로 관리를 하고 있는 알겠습니까요,
0: 반장님. 네. 네. 아, 이재갑 선생님, 20만, 20만 명 얘기도 있고 다른 분들 막 10만 명 얘기해서 그런데 정부는 어느 정도까지는 준비하고 있습니까?
7: 지금 피크를 어느 정도 안정적으로 완만하게 그리느라가 중요한 것 같습니다. 예. 그러니까 한달 정도 이내에 어, 10만, 20만까지 올라가면 너무 좀 가파릅니다. 그 부분들은. 네. 그러니까 그렇게는 저희가 의료 체계를 가동하기가 되게 쉽지 않은 국민들이 좀 나올 수 있다고 보고 있고 예. 그러니까 좀 피크를 완만하게 그리면서 어, 계속 한다 그러면 사실은 만약에 한 3, 4개월 동안 그렇게 올라간다 그러면 그거는 충분히 감당이 가능하고요. 네. 그러니까 그런 식으로 현재 의료체계의 여력 안에서 좀운영을 관리하는 게 중요하다고 보고 있고, 네. 어, 10만, 20만까지 가는 거는 좀안 되도록 계속 애쓸 예정입니다.
2: 아이고, 네,
0: 알겠습니다. 그런데 반장님, 어, 예. 지금까지도 우리 의료체계, 우리 의료인들 엄청나게 고생하시고 희생하셨는데, 이렇게 확진자 계속 나오면, 아, 의료인들이 버틸 수 있을까요? 의료 체계의 여력 충분할까요?
7: 예, 그니까 러 아까 지금 델타하고 양상이 좀 다르다고 말씀드린 게, 현재, 이, 현재까지 나왔던 오미크론 확진자 한만명 정도를 분석해 봤더니, 델타에 비해서 치명률이 한 5분의 1 정도로 나오고 있습니다. 네. 그 말은 달리 말하면, 확진자가 많이 증가하는데 중증 환자가 그만큼 많이 증가하고 있지가 않습니다. 네네. 예, 작년 12월 같은 경우는 저희가 7,000명 정도 확진자가 나왔을 때, 한 1,200명 정도의 중증 환자가 나왔었고. 그렇죠. 예, 그때 이제 저희 중환자실 가동률이 85%, 86% 이렇게까지 올라갔었습니다.
2: 예. 근데
7: 지금은, 어, 이 위중증 환자가 300명 대 초반이고요. 예. 그 다음에 중환자실 같은 경우는 10% 정도, 10%대가 가동되고 있어서. 퍼 예. 80%가 지금 비어져 있는 상태입니다. 알겠습니다. 그러니까 이제, 병원에 계신 의료진들 입장에서는 아직까지는 조금 여유가 있는 상황이고요. 네, 예, 더구나 이제 저희가 이제 병원에서 계속 처리하는 것 외에, 동네 병원들이 좀 의료체계에 들어와서 역할을 좀 해주시기에 전환을 하고 있기 때문에.
0: 그러게요. 진단검사 체계도 바뀐다는데, 동네 병원에서도 예. 이제, 어, 저기 의료체계를 병, 동네 병원으로 전환한다는데, 이건 어떻게 되는 겁니까?
7: 예, 그렇습니다. 이제 진단검사 체계가 크게 두 개가 변하게 됩니다. 하나는 너무 확진자가 많이 나오면서 검사 수요가 많이 증가하기 때문에, 어, PCR 검사를 좀 우선순위를 정해서 하게 되는 변화가 첫 번째 큰 변화입니다. 60세 이상이라든지 고위험군 같은 경우는 지금처럼 바로 PCR 검사를 받으실 수가 있는데, 이제, 일반적인 이 고위험군이 아닌 분들은 신송항원 검사, 자가검사 키트를 먼저 해봐서 양성이 나오는 경우 PCR 검사가 가능해지는 게첫 번째 변화입니다. 네. 그리고 두 번째 변화는 이제 이런 검사를 저희 그 보건소의 선별진료소나 임시선별검사소 외에도 동네 병원들도 적극적으로 이제 참여하기 시작해서 어, 좀 이상하시면은 지정된 동네 병원에 가시면 검사를 하실 수 있게 되고 치료까지도 이들 동네 병원에서 함께 좀 맞게 돼서 재택치료도 이 동네 병원에서 함께 관리를 하는 쪽으로 전환되게 됩니다.
0: 현장님 자가 검사 키트 신속 항원 검사 정확도 믿을만 합니까?
7: 일단 이 PCR 검사에 비해서는 분명히 정확도가 떨어지는 좀 한계는 있습니다. 어 이게 음성에 비해서 아, 음성으로 나오는 경우는. 뭐 PCR보다는 조금 떨어지지만 그래도 상당히 정확한 편인데 양성으로 나오는 경우는 어 이른바 가짜 양성이 상당히 많습니다. 음. 그래서 지금 저희 체계가 어, 음성이 나오면은 이제 그래도 바로 음성으로 인정을 해버리고 양성이 나오면 확진됐다고 하지 않고 PCR 검사를 한번 더 해서 음. PCR에서 양성이 나와야지 확진되는 체계로 지금 가게 되는 것입니다.
0: 알겠습니다. 판장님 그러면요 음성 나와도 증상이 있어요 아파요 그러면 PC가 검사 바로 받아야 됩니까?
7: 일단 그 음성은 어느 정도 정도가 있다고 보기 때문에 음성이 나왔을 때는 그 경우에는 다른 가능성들이 조금 더 있다고는 보여집니다. 네. 다만, 이제 혹시 모르니까 어 마스크 착용이라든지 이런 부분들은 좀 예방적으로 좀 지켜주시는 게좀 낫지 않을까 생각합니다.
0: 제 친구 중에 항상 자기는 조금만 추워도 이렇게 어, 나 코로나 걸린 것 같아. 그래서 검사 받고요. 난 조금만, 조금만 컨디션이 안 좋으면 이거 코로나 아닌가. 그래서 또 검사 받고 그러던 친구가 있는데요. 예. 이거는 저, 잘못된 거죠.
7: 그러니까 이게 PCR 검사를, 어, 무한정 뭐 할수 있으면 사실은 그게 별 문제가 없으실 건데. 네. 저희가 이제 하루에 PCR 검사를 할수 있는 건수가 한 80만 건 정도 됩니다. 지금 거의 한 60만 건 가까이 지금 소화를 시키고 있는 중이라서 네. 여기서 좀더 검사량이 증가하기 시작하면 PCR이 이제 부족하기 시작하게 됩니다. 그런데 그런 점 때문에 아까 말씀드린 것처럼 지금 중요한, 중요한 것은 고위험군을 빨리 치료해드려서 중증과 사망을 막는 거기 때문에 네. 이제 PCR을 고위험군에 집중하고 방금 말씀하신 그런 경우는 신속한 검사를 통해서 좀 체크를 하시도록 이제 유도하는 체계가 되겠습니다.
0: 자 신속 항원 검사를 받아야 된다 이런 증세가 있으면 꼭 시, 저기 자가 검사를 한번 뭐 받아 봐라 이런 좀 특별한 저, 증세가 있습니까 오미크론은
7: 오미크론이 델타보다 증상의좀 특이성이 더 떨어집니다 떨어지는 그러니까 이게 예 연구된 바에 의하면 폐까지의 침투가 다소 델타보다 약하다라고 보고 있어서 폐렴 같은 어떤 중증 증상보다는 목을 그러니까 후두 목목 목 주위에 있는 뭐 목이 아프다든지, 혹은 네. 어 이제 목 감기와 유사한 증상이라든지 이런 증상들이 좀 많이 나타난다라고 어 보고가 되고 있고, 아, 목예그외에 이제 델타에서 보였던 증상들도 나타나는 경우도 있고, 뭐 후각 상실 이라는 것도 좀 나타난다고 되어 있고, 네. 근데 오히려 많은 경우는 오히려 무증상으로 지나가는 경우가 꽤 많다라고 지 보고되고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다, 반장님. 예. 이번 명절은 어떻게 보내세요?
7: 어, 이번 명절이 사실 오미크론이 지금 지배종이 되면서 굉장히 이 유행이 확산되는 시기라서 예. 어, 사실은 감염의 위험성 자체는 상당히 높은 상황입니다. 이게 중증도가 좀 떨어진다고는 하지만 아무래도 고령층이라든지 미접종자들한테는 이 중증화율이나 치명률이 높을 수 있기 때문에 그 때문에 사실은 제가 계속 이 기성이나 기항 여행 등을 좀 최대한 자제해 주시다라고 부탁을 드리고 있고 특히 부모님이 3차 접종을 하지 않으신 경우, 3차 접종을 하지 않으신 경우는 어그 경우에는 정말 귀성이나 기양을 안 하시는 게 안전하다라고 좀 판단이 됩니다.
0: 알겠습니다. 어 반장님도 좀 쉬셔야 되는데 명절
7: 때니다
0: 네, 네. 항상 명절 전에 이렇게 예. 아, 네 인터뷰하고 좀 항상 죄송하고 감사하고 그렇습니다.
7: 감사합니다.
0: 네. 네 고생 많으신데 더 고생해 주세요
7: 예 감사합니다
0: 네. 새해 복은 반장님이 더 많이 받으십시오
7: 예 감사합니다 새해 복 많이 네. 받으시죠 네.
0: 지금까지 손영래 사회전략반장이었습니다
5: 대선을 향해 외쳐라 하루 한 소원 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 사이5팔님 사람을 살려내는 정치가 펼쳐지길 소원합니다. 먹고 즐기고 사랑하고 살아가기에 충분한 대한민국이기를 대선까지 d 4일 하루 한 소원 다음주도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다 미디어오늘 정철은 기자 어서오세요
8: 네 안녕하세요
0: 오늘은 어떤 이야기 준비하셨습니까
8: 아, 어, 예, 그 자녀 입시 비리 등으로 재판 받아왔던 이 정경심 씨 징역 4년 실형 확정됐습니다. 예. 그래서 어 오늘 이제 주요 일간지에서 사설이 좀 많이 나왔는데요. 어떻게 썼습니까? 예, 내용을 좀 보겠습니다. 일단 경향신문부터 보면요, 이 권력을 손해진 극소수가 이 자본 네트워크를 총동원해서 특권의 대물림을 시도한 행태는 시민에게 충격과 분노를 안겼다. 특히 진보성향학자이자 문재인 정권 고위직을 지낸 조전 장관 일가가 이 카르텔의 핵심에 있었음이 드러나며 이 좌절감과 허탈감은 커졌다라면서 이 조국 사태와 관련한 이번 판결의 의미를 짚었고요. 조국 전 장관을 향해서는 부인의 유죄가 확정된 만큼 사과하는 것이 최소한의 도리다. 그리고 한국 사회도 상처받은 청년을 보듬는데 에너지를 모아야 한다 이렇게 밝혔습니다. 조전
0: 장관이 사과를 했는데 또... 사과를 하는 것이 최소한 도리라고 매우 강력하게.
8: 예, 그게 뭐 명확한 사과가 아니었다고 보는 것 같고요. 네. 한결의 경우도.
0: 근데 또해 라아 네.
8: 한결에도 오늘 사설을 내고 이제 스펙 품앗이로 불리는 이 부모의 사회문화 자본을 이용한 지위의 대물림에 대해 이 국민들이 얼마나 민감하게 반응하는지 이번 사건이 여실히 보여줬다라고 밝히면서 이 정경심 교수가 재판 과정에서 진솔한 반성 없이. 남들도 다 그렇겠다는 식의 태도로 보인 것은 수긍하기 어렵다라고 한결레가 오늘 비판을 했습니다 네. 그러면서 기득권층의 특권을 비판해왔던 진보 인사의 내로남부를 지켜보며 얼마나 많은 사람들이 허탈감을 느꼈을지 헤아려보기 바란다라고 하면서 이 검찰의 정치적 행태와 과잉수사에 대한 비판은 온당하지만 부모의 지위를 이용한 입시 비리는 근절돼야 마땅하다라고 주장했습니다
0: 검찰의 정치적 행태와 과잉수사에 대한 비판은 온당하지만 예. 네, 입시 비리는 근절되어 마땅하다. 한결의 경향 매우 강력한 예. 비판이었군요.
8: 예, 한국일보의 경우는 이 판결을 부정하는 듯한 행태가 이 민주당의 내로남불 이미지를 만들고 공정을 요구하는 목소리를 키워서 이 정권심판론의 토대가 되었음을 뼈아프게 새겨야 한다고 라 역시 오늘자 사설에서 밝혔습니다.
0: 네. 보수 언론은 어떻게 보도했습니까? 예,
8: 오늘자 신문 보면 이제 경향, 한겨레, 한국일보 다 관련 사설을 냈는데 조선일보와 동아일보는 오늘 관련 사설이 없었습니다.
0: 아 없더라고요. 얘기가 없어요. 판결에 예. 대한 얘기가 없어요. 그동안 네. 많이 해서 그런가요?
8: <웃음> 예, 그럴것 수도 있고요. 네. 왜안 되는 지 조금 의아하긴 했는데요. 네,
0: 알긴 알겠어요. 뭐 이해는 됩니다. 뭐, 뭐 무슨 생각을 하는지는 저는 음. 이해는 되는데요.
8: 중앙일보만 이제 사설을 냈는데. 어, 부산대는 이 허위 스펙을 활용해 이 2014년 부산대 의존원에 합격한 조민 씨에 대한 입학 취소 절차를 어 신속하게 진행해야 한다라고 어 중앙일보가 오늘 주장을 했습니다. 네.
0: 한결이 끝났다. 이제 딸도, 딸은 어떻게 할래? 이렇게 한, 한 걸음 더 나가야 된다고 중앙일보는 얘기. 예,
8: 아무튼 오늘자 사설을 보면 좀 메시지는 한 방향으로 모아지고 있는 상황으로 보입니다. 알겠습니다. 네. 다음 이야기는요. 어 네이버의 어떤 그 불공정성에 대한 게, 이야기는 계속 있어 왔는데요. 아 이거
0: 수년째 계속됐죠?
8: 네, 최근에 이번 주 수요일이었죠. 이 네이버가 학계에 의뢰했었던 이 뉴스 알고리즘 검토 결과가 드디어 나왔습니다.
0: 그렇습니까? 네이버에서
8: 의뢰했어요? 예, 그 네이버가 하도 욕을 많이 먹으니까 네. 이제 그 전문가 집단에게 의뢰를 한 건데요.
0: 저 저도 그 전문가에 끼고 싶은데. 아, 네. <웃음> 그래서
8: 네이버 알고리즘 검토위원회가 이제 그 검토 결과를 냈는데. 냈는데 뭐라고 했습니까? 네, 어, 네이버가 이 언론의 정치적 성향을 알고리즘에 반영하는 건 아니다라고 밝히면서도. 개선이 필요하다고 밝혔습니다 구체적으로 좀 보면요
0: 아니요 저, 저는 이말 믿을 수가 없는데요 네, 네 구체적으로, 구체적으로 보면
8: 이 검색 알고리 뉴스 검색 알고리즘이 작동하는 부분과 관련해서는 언론사의 이념과 성향을 분류해서 우대하거나 제외하는 그런 요소는 찾아볼 수 없었다라고 결론을 냈고요 다만 이 송고되는 기사량이 많은 언론사에게는 이 알고리즘이 유리하게 작동하는 것으로 우려되는 부분이 존재한다 이렇게 밝혔습니다 쉽게 말하면 온라인 이슈 대응 역량을 갖춘 대형 언론사들이 대체적으로 보수적 성향을 가진 편인데 특정 이념 성향의 언론사가 더 노출되도록 설계되어 있지 않더라도 이용자 경험 차원에서는 특정 성향 언론사의 노출 비중이 상대적으로 높을 수 있다는 게 이제 결론인 거거든요.
0: 특정 성향 언론사 노출 비중이 상대적으로 높을 수 있다. 네. 상대적으로 높아왔습니다.
8: 그러니까 알고리즘 자체는 그렇게 설계가 안돼 있지만 네. 결론적으로는 이제 조선일보나 중앙일보와 같은 이제 온라인 이슈 파이팅을 많이 하는 온라인을 하루에도 기사를 정말 많이 쏟아내거든요. 네. 이 이런 보수 언론사의 기사가 중점적으로 추천되는 경향이 어 결론적으로 이게 나오게 된다는 거죠. 그렇죠. 예, 근데 이게 언론사 성향의 가중치를 둔게 아니라 어 이들 언론이 기사량이 많고 온라인 등에 적극적이라는 게 이유인데요. 네. 근데 어쨌든 이용자들 입장에서는 특정 언론사 기사가 많이 노출되는 경험을 겪을 수밖에 없는 상황입니다. 예. 그래서 이제 뭐 뉴스타파나 뭐미디오누이나 시사인 같은 언론사들의 경우는 기사량이 일단 적잖아요. 그러니까 네. 뭐 기사 노출과 관련돼서는 격차가 굉장히 벌어질 수 밖에 없는 것이죠. 아니,
0: 기사를 양으로 보고, 양으로 승부하는, 기사 내용 질, 이 기사가, 이 사회, 이, 이 지금, 이 나라에 얼마나 도탬이 되고 중요한가, 그런 걸 생각해야지, 기사 양으로 따진다니, 이건 조금, 어, 우리나라 1등 포털 매체, 그, 대답치곤 좀 공색해 보입니다. 예,
8: 그래서 이번 결과는 네이버 알고리즘이 양질의 기사를 제대로 추천하지 못한다는 사실을 드러낸 점에서 좀 의미가 있다고 보거든요. 개인적으로는. 예. 그러니까 심도 있는 기사가 노출이 안 되는 거예요. 그게, 아, 그 예, 드러난 거고요. 네. 그래서 네이버에서 이 결과를 바탕으로 좀 대안을 좀 내놔야 되지 않나 네.
0: 생각하고 있어요. 아, 네. 참고로 제가 기자 시절에 아이 정도는 저 세상을 좀 세상을 좀 움직일 만한, 정말 보탬이 될 만한 기사다. 이렇게 심혈을 기울여서 썼던 기사 중에 네이버 메인에 올라간 기사는 진짜 드물어요. <웃음> 드물어요. 또, 또 다른 포털에는 매번 메인에 올라갔는데 아, 네. 이게 특종성, 그리고 화제성, 그리고 이게 사회에 보탬이 된다. 이런 생각을 했음에도 불구하고 모든 기사가 따라 쓰는데 제 기사를 받았었는데 다른 언론사 음. 기사가 올라가더라고요. 좀 편향적인 음. 기사를. 제 기사를 가지고 가공한.
8: 그러니까 <웃음> 그런 의심을 네이버가 자초한 측면도 있다고 봅니다. 네. 그래서 좀 사용자들과 적극적으로 좀 소통해야 되지 않을까 네이버가
0: 네. 하고 있습니다. 네, 네이버는 제 저기 경력 위조에도 동원돼 가지고 제 경력 학력
4: 위조범으로
0: <웃음> 저를 몰았던 경험도 있어 가지고요.
8: 네, 네. 알겠게 많으십니다.
0: 아니요, 네. 제가 네이버에 대해서는 저, 좀. 논문을 쓸 수도 있을 정도인데 (웃음) 지금 이 보고서에 대해서 제가 수긍하는 부분과 못하는 부분도 있다. 이런 얘기입니다. 다음 거 짧게 좀 다루겠습니다.
8: 요즘 시대에도 돈을 주고 기사를 막으려는 분이 있는데요. 그랬더라고요. 예, MBC 기자에게 보도 무마를 위해 3천만 원을 주려 했던 전광수 이진종합건설 회장이 김영남법 위반 혐의로 징역 6개월 집행유예 2년 선고 받았습니다. 이분이 국회의원 아버지죠? 예, 전복민 국민의힘 의원의 아버지인데요. 앞서 MBC 스트레이트가 2020년에 이 편법 징여 여부 관련된 취재를 합니다. 취재를 그, 하려고 했대 아버지가 돈을 줬어. 예, 그러니까 아버지가 MBC 기자한테 내가 준비할게 좀 도와줘 그러면서 내가 한세개 맞춰 올게 네. 3천만 원 가지고 온다니까라면서 회유를 합니다. 네. 근데 요 장면이 그대로 다 방송에 나가거든요 예. 그래서 방송에 나오고 나서 전복민 의원이 이제 부적절한 발언으로 무리를 일으켰다 사죄한다라면서 탈당을 했습니다.
0: 그러다 맞아 돌아왔죠.
8: 예, 지난달에 다시 복당을 하셨습니다.
0: 네, 알겠습니다. 전복민 씨의 아버지, 아 전복민 의원의 아버지가 네. 기자를 매수 시도하다가 집행유예형을 네. 받았습니다.
8: 그러니까 아들을 위한 과도한 예, 노력을 하셨던 것. 같습니다. 알겠습니다.
0: 기자드레스다 미디어 오늘 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고습니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨. 훅 인터뷰. 훅 인터뷰 이어갑니다. 북한이 연초부터 미사일을 쏩니다. 벌써 6차례인데요. 아 이거 좀... 또 쏘면 어떻게 하나 이렇게 좀 무섭기도 합니다. 왜 자꾸 쏘는 걸까요? 우크라이나도 좀 불안한데 이거 왜 쏘는 걸까요? 베이징 올림픽 앞두고 한번더쏠수 있다고 정세현 장관께서 말씀하셨는데 올림픽 때는 쉴 거라고 했는데 그게 맞는 것지도 물어보고 무서워하지는 않아도 되는 건지도 좀 물어보겠습니다. 설날 맞이 긴급 대담 준비했습니다. 정세현 전 통일부 장관 어서 오세요. 네. 미사일을 쏘고 또 쏘고 그렇습니다. 예. 이거
9: 왜, 왜 이렇게 쏩니까? 우선 금년 들어서서, 금년 들어서 1월 5일 날 시작해가지고. 예. 어제까지, 예. 17일까지 여섯 번에 걸쳐서 꼭열 발을 쐈습니다.
2: 예. 그런데
9: 작년 말당 중앙연회 전원회에서 한반도 정세가 불안정하다고 저, 어, 성격 규정을 하고 그렇기 때문에 국방력을 강화하겠다는 방침을 정했다는 건 지난번에 내가 얘기했어요. 예. 그래서 연초에 쏠리라고는 기대를 했고 예. 올림픽 전에는 몇번더쏠 거다 하는 얘기를 했는데 에, 올림픽이 아직 시작은 안 됐으니까 예. 그런데 이게 왜 그러는가 어, 금년 1월 19일 날지금부한 그, 일주일 전이죠 일주일 좀더 됐네요 당 중앙위원회 정치국 회의를 열어가지고 예. 거기서 상당히 의미 있는 결정을 했습니다 예. 미국이 지금 6월 12일 날 2018년 싱가포르에서 합의했던 군사적 훈련 중단, 그 약속 깨고 뭐 수백 차례 군사연습을 했다. 합정 군사연습을. 그리고 미국이 그런 약속을 지키지 않는 상황에서는 우리도, 북한도 미국한테 약속했던 소위 그 핵실험 중단, ICBM 발사 중단. 두 가지 소위 모라토리움. 이거를 굳이 지킬 필요가 없다. 그걸 깰수 있다 하는 결정을 했고 두 번째는 미국이 계속 북한을 그 에, 악마화하면서 적대정책을 계속하는 조건에서는 국가의 존엄을 지키고 국권과 국익을 계속 수호하기 위해서는 놀라울만한 무기를 계속 개발할 수밖에 없다는 걸또 결정을 했어요 두 가지 그러니까 핵실험과 미사일 발사 중단하는 것도 이제 취소 네. 언제든지 할수 있다 네또 미국의 대북 적대시정책이 계속될 수밖에 없다면 그 앞으로 그 전망이 그렇게 쓰는데 그렇다면 북한으로서는 국가의 존엄과 국권 국익을 지키기 위해서 믿음직한 무기를 계속 개발해 나갈 수밖에 없다. 네. 그게 바로 지금 믿음직한 무기의 일환이 에, 1월 달에만 지금 여섯 어, 번에 걸쳐서 쏘아올린 열0번의 미사일입니다. 네. 음.
0: 북한이 이렇게... 한반도 정세가 좀 불안하다 이렇게 보는 이유는 뭡니까?
9: 미국이 지금 뭐 계속 그 대중압박 정책을 그 지금 강화해 나가고 있기 때문에 미중 간의 갈등이 심화되다 보면은 한반도에서 군사적 긴장이 고조될 수밖에 없다는 판단을 하고 있을 겁니다. 네. 또 하나는 뭐 우리 잘못이라고 하는 이야기는 아니지만은 어쨌건 문재인 정부 들어서서 미국의 전략 자산 같은 것이 많이 우리 여기 배치가 됐어요. 네. 또 우리가 국방 예산을 많이 증액을 해가지고. 군사력 증강했죠. 군사력 증강했죠. 그게 북한한테는 굉장히 그 겁나는 일입니다. 네. 그러니까 그런 것을 전부 다 이제 군사적 정세, 한반도 정세 불안정의 원인이라고 규정을 하고 거기에서 자기들이 당하지 않으려면은 선제적으로 나를 건드리면은 가만히 있지 않겠다는 신호를 계속 보낼 필요가 있어서 쏘는 겁니다.
0: 네네. 1719님께서 우리도 대응 차원에서 북한이 놀랄만한 미사일 좀 쏘면 안 됩니까? 이렇게 물어봅니다. 대선 후보들 대북 메시지 점점 강경해집니다. 윤석열 후보 선제 타격, 음. 안철수 후보 전술핵 비핵화 전에 종전선언 반대. 이렇게 얘기 나오고 있어요.
9: 전술핵 미국이 놔줘야 돼요. 예. 미국이 재배치해줘야 되니까 그건 그런데 미국이 그렇게까지 해가면서 북한의 그 핵과 미사일 개발을 중지시킬 생각은 없습니다 네. 그러기로 했으면 벌써 지금 그런 식으로 정책을 추진했어야 하는데 그건 안 되는 거고 선제타격이 그 현실적으로 불가능하다는 얘기는 제가 다른 데서 여러 번 얘기를 했는데 선제타격권은 우리한테는 없어요 네. 미국이 가지고 있어요 왜냐하면 네. 한국에 대한 작전지휘권을 주한미군 사령관을 가지고 있지 않습니까 네. 니까그러 그러니까 북한이 무슨 남쪽을 상대로 해서 미사일을 쏘거나 할 때도 이걸 거기에 대응해서 우리도 미사일을 쏴야 되느냐 말아야 되느냐는 결정을 우리 합참의장이 못한다 이거예요 네. 주한미군 사령관이 대응을 하는데 만약 그렇게 대응을 해 가지고 싸움이 크게 벌어져서 삼차 대전으로 번질 것 같으면 미국은 한방 맞고 끝내자고 그럴 거예요 네. 왜냐하면 지금 중국이 아니 미국이 중국도 앞밖에 들어가야 되는데 아까 조 기자 얘기했듯이 우크라이나 문제 때문에도 지금 굉장히 그, 그 사람들의 신경이 곤두서 있습니다. 말하자면 우크라이나에서 미국과 소련의 대결이 지금 첨예되게 가고 있는 상황에서 북한 때문에 이, 그, 자기네들의 군사력을 갖다 와서 분산시키는 그런 효과를, 어, 그, 기대할 수가 없죠. 네. 그래서 선제 타격 우리는 못하고 우리도 미사일 쏴버리면 되는 거 아니냐 그렇지만 우리도 미사일을 근데 북한이 근데 남쪽을 상대로 해서 미사일을 쏴, 쏴았다면 우리도 당연히 그 대응을 했어야 되는데 주로 제 동해상으로 쏴요. 네. 동해상으로. 네. 그래서 바닥에 떨어진단 말이야. 네. 방향을 남쪽으로 틀지도 않고 서남쪽이나 동남쪽으로 틀지도 않고 쏘는데 거기다 대고 우리가 미사일을 북쪽로 향해서 쏠 수는 없는 거죠. 그렇다고 우리도, 어, 동해상으로 뭐 미사일을 쏘거나, 어, 그럴 수가 없는 것이 남쪽으로 내려면 동해 의 길이가 좁아가지고 잘못하면 일본, 일본 쪽으로 떨어지게 되 있단 말이에요. 네. 예, 그래서 우리가 지금 그 북한의 미사일 발사에 대응하기 위해서 우리도 미사일 쏘자고 하는 것은 이 지정학적 이그 특성 때문에 현실적으로 선택하기 곤란한 대응입니다 윤석열 후보가
0: 압도적인 힘으로, 음. 힘으로 북한을 골복시키겠다.
9: 이런 생각이 안보 관의 핵심인 것 같은데요. 압도적인 힘으로 굴복시키겠다고 하는 그 말이 북한으로 하여금 앞으로 점점 더 그래? 압도적인 힘으로 굴복시키겠다면 우리도 압도적인 힘으로 너희들을 굴복시키겠다 하는 식으로 해서 군비 경쟁 시대도 들어갈 겁니다. 그거는 그 윤석열 후보가 압도적인 힘이라는 건 듣는 사람한테는 굉장히 시원하고 좋지만 속 시원하죠. 예. 할수 있을 거예요. 그러나 그렇게 되면 한반도는 완전히 군비 경쟁의 마당이 돼버려요. 네. 그렇게 되면은, 우리도, 우리도 그걸 대응하기 위해서 또 군사력에 계속 투자를 해야 되고, 그러면 국가 예산은 한정돼 있는데, 국방 예산에다 돈을 들이 쏟아 부으면은, 경제는 진짜 그야말로 선은 누가 키웁니까? 경제는 네. 어떻게 하고, 복지는 어떻게 합니까? 그건 네. 하나만 알고 둘은 모르는 얘기예요 그러니까 그건 북한이 그런 짓을 뭐 어떻게 하는 것은, 그, 외교를 통해서, 네. 한미 간의 협력을 통해서 협상으로 뭐냐면 핵 문제 해결을 위한 미국 간의 협상이 시작되도록 하고, 남북 간의 또 대화를 통해서 북한이 그 미국을 상대로 해서 그렇게 도발적인 행동을 하지 않도록 잘 관리를 해나가는 게 대책이지, 압도적인 힘으로 찍어 눌리겠다? 그거는, 어, 그 상황을 더 악화시키는 정책일 봅니다 그게, 그게 실제 정책으로 옮겨진다면 우리 국민들 아마 불안해서 사기 어렵고요. 증권시장당장에 춤출 겁니다. 네. 증권시장. 응,
0: 남북대화가 이루어지고, 북미대화가 이루어질 때, 평화가 흐를 때는, 그때는 미사일 안 쐈는데, 핵실험 음. 그런 것도 없었는데, 7 2구사님 그런데 북한에게 따끔하게 첫 직질 하는 사람 어디 없습니까? 핵탄두 미사일이 날아오는데 언제까지 북한을 신뢰할지 안타깝습니다. 얘기하십시다
9: 지금 핵탄두까지 실어가지고 날리지는 않았어요. 네, 네,
0: 네. 그거는
9: 어. 잘못된 말이고요. 어, 그건 잘못된 거고 네. 미사일은 쏘았는데 네. 미사일을 동해상으로 계속 쏘는 거에 주목할 필요가 있다니까. 네. 그러니까 남쪽을 그 겨냥한 것도 아니고 네. 그렇다고 일본을 직접 겨냥한 것도 아니에요. 위협은
0: 아니고 그냥 쏘만 쏘고. 그렇지. 그러면서 우리 이런 네.
9: 힘이 있다. 네. 각도를 달리면 너희를 맞출 수 있다는 이야기는 어, 되지만 그거를 그리고 그것은 대상이 우리가 아니에요. 솔직한 이야기로. 네. 대한민국이 아니고 미국 도로 지금 너희 지금 중국 때문에 정신없고 우크라이나 때문에 정신없어 가지고 우리 문제는 북한 문제는 깨끗이 잊어버린 것 같은데 나좀 봐주라 나좀 봐주라 네. 계속 우리를 무시하고 이렇게 방치하면은. 그 동안에 우리가 엄청난 공, 군사력을 키워 가지고 나중에 이들 걸차폭에 만들 수 있어 미국을 예. 그러니까 그러기 전에 나를 말려줘 하는 의미도 담겨 있어요. 나좀
0: 봐줘, 나좀 말려줘. 흥 이렇게 하고 지금 미사일을 지금 바다로 계속 쏘다가, 그렇지. 미국에서 반응이 없어요. 아우 내가 바쁘다 지금 음. 설 명절에다가 우크라이나도 있고, 아 어, 다른 것도 미국은 설 명절 아니지, 지금. 근데 아, 네, 그래도요. 네. <웃음> 거기에 동포들이 많이 사니까. 아, 그래. 자, 근데 미국에서 반응이 없으면 북한이 또 도발 수위를 높일 것 같아서 그거 걱정. 그래서
9: 그래서 근데 이제 또 이번 정치국 회에서 어떤 결정을 했냐면 19일날 정치국 회에서 네. 금년이 지금 김일성 탄생 110주년입니다. 네, 4월 15일. 예. 그다음에 2월 16일이 김정일 탄생 80주년이에요. 네. 그래서 김일성 추석과 김정일 위원장의 소위 그 업적을 기리 기리고. 어, 조선민주인민공화국, 그러니까 조선노동당과 조선노동당과 조선민주인민공화국이 미국이, 미국도 건드릴 수 없는 정도의 엄청난 힘을 가진 국가라는 사실을 보여주기 위해서라도 우리는 계속 이런 식으로 그 군사력을 강화해야 된다는 결정을 했어요. 네. 그래서 2월 16일은 올림픽 기간 중이기 때문에 미사일 같은 건 쏘지 않겠지만 4월 15일 전후에서는 아마 큰걸 하나 쏠것 같습니다. 아, ICBM이나. 왜냐하면, 그렇지. 왜냐면 더구나. 아, 김일성, 아니, 김정일 위원장이 2011년, 어, 17년, 17년 11월 17일 날 세상을 뜬 뒤에 김정일 위원장이 바로 이제 집권을 했지만 실질적으로, 막 실질적이 아니라 그, 그, 이 예, 법리상 북한의 최고 권력자가 된 것은 2012년, 2012년, 네. 12년 4월 12일입니다. 네. 조선 노동당 제1비서로 해어요 그러니까 4월 1 2일그 당권을 장악한 4월 1 2일과 김일성 추석 110주년 탄생 기념일인 4월 15일 사이에 아마도 대대적인 열병식을 하나 한쪽에서 하면서 동시에 에그 어디 에 함경도 쪽으로 올라가 가지고 거기서 미사일 발사를 허리라고 예 합니다 대륙간 ICBM급을 네.
0: 핵실험을 제기하는 건 아니겠죠? 그좀 걱정이
9: 됩니다. 핵실험을 그 지금 핵실험 그 전에 핵실험장을 쪽에 그 함경북도 쪽에 있는 핵실험장을 입구를 폐쇄 그 파괴한 적은 있는데 통계리가
0: 아직도 통계. 건재하다는건재하다는 네. 얘기도 네. 있고요. 지금
9: 갱도를 거치는 증후는 안 보이지만은 그것을 완전히 허러내지 않았다는 점에서는 언제든지 복구할 수 있다는 그 얘기고 필요하다면은 금방 복구해서. 7차 핵실험을 할 수도 있죠. 그래서 4월 달에 그런 일을 벌일 수 있는 가능성이 있는데 문제는 3월 9일날 이제 대선이 끝나고 나면은 새 정부 출범을 앞두고 여러 가지 정책 조정을 하고 막 그럴 거 아닙니까? 예, 예, 예. 그때 이제 참 고달퍼질 거예요. 아이고,
0: 그러면 다시 뒤로 후퇴해가지고. 문재인 정부는 이제
9: 물러나, 물러나는데 몇달안 남았고 예. 새 정부는 출범하기 전이고 그럴 때 북한이 그야말로 남쪽한테 굉장히 위협이 되는 그러나 실질적으로는 미국한테 신호를 보내는 군사 행동을 할수 있다 네.
2: 음.
9: 북한의 목적 음. 북한은
0: 뭘 얻으려고 지금 계속해서 미사일을 써야 되는
9: 거죠 좋은 거. 질문이에요 그렇습니까? 이렇게 어 그~ 위험한 짓을 계속하고 미국을 그~ 그~ 겁주는 행동을 하면은 네. 미국이 결국은 처음에는 뭐~ 유엔 제재를 어~ 그~ 하겠다고 나서거나 또는 동맹국들과 그 협의를 해서 북한을 협내주지 하는 뭐 외교 회담도 하지만 네. 더 세게 나가면 결국 미국이 북한과 협상을 하자고 뒤로 접촉을 시작했었습니다. 그러니까 미국이 더 사고 치기 전에 우리가 빨리 좀 만나라 만나자. 다근 중국 문제고 하 우크라이나 문제만 신경을 쓰는데 가만 놔두면 나도. 중국, 우크라이나 이상으로 당신네들 괴롭힐 수 있어 빨리 그리고 어 미국과 협상을 시작해서 어려운 경제 문제도 좀 풀어야 되겠다 네. 음. 알겠습니다 북한은
0: 저렇게 미사일을 쏴되는데 미국의 전략이 궁금합니다 어, 주한미국 대사로 대북 조정관 출신 골드버그 내정됐다는데
9: 우리한테는 좀 좋은 신호입니까? 아니요 그게 우리한테는 뭐 결과적으로 좋은 신호 <웃음> 지금 대북 정책 대북 제재 담당관이었던 사람을 지금 어그 대사 내정자로 발표한 것도 아, 그러니까 김유희 이런... 씨가
0: 아니고 지금 골드버그가 오네요.
9: 글쎄요. 그러니까 그예 북한이 김유리. 아. 북한이 미사일 발사를 계속 하는 원인 중에 하나라고 볼수 있습니다. 네. 또 하나 이쪽 윤석열 후보가 선제 타격을 얘기하니까 그래? 뭐 지금 아직 대통령도 아니고 뭐그 당선자도 아니지만 그래. 한번 해 볼래? 응? 선제 타격할 수 있어? 지금 지금 몇 번을 쐈는데도 선제 타격이 불가능하다는 것이 이미 지금 그 인, 확, 확인이, 예? 확인이 됐잖아요. 확인이 됐잖아 미국이 예? 안 움직이니까. 예, 예. 그런데 무슨 놈 선제 타격이야? 하는 그 의미도 있고 뭐 대북 정책 대북 제재 조정관이 대한 대사, 한국 대사가 된다. 그래? 좀 골치 아프구만 그러면 정말 좀그 그런 사람이. 예, 제정신이 들도록 하려면 은 우리와 협상을 수밖에 없다는 생각을 갖도록 만들어야 되고 북쪽과 네. 그러려면 은더 세게 나가라 아, 네. 더 세게 나가면 은 미국은 결국 뒤로 사람을 보내더라 네. 여러 번 그렇게 성공한 적이 있습니다
0: 네. 아, 지금 북한도 그렇고 미국도 그렇고 그냥 강국또 하나 네.
9: 지금 북한 경제가 어려워요 예. 네. 어려웠기 때문에 북한 주민들의 그 자신감이 없습니다 네 근데데 경제적으로 북한 주민들한테 에, 자신감을 심어줄 수가 없는 상황에서는 군사적인 그 힘을 과시해가지고 경제는 어렵지만 군사적으로는 우리가 빵빵하다. 예. 자존감을 키워줄 수 있기 위해서도 이런 짓을 하는 측면이 있습니다. 예. 2000년대 초반에 음. 북한의
0: 취재가 보면 그 얘기를 계속 하더라고요. 우리가 경제는 떨어지지만 군사력으로는 음. 군사력. 먹을 게 없다고 먹을 게없어가지고 굶고 있는데도 계속
9: 군사력 얘기만 글쎄, 하고 있잖아. 그러니까 군사강국, 경제강국, 군사강국, 문화강국, 그런, 아, 사상강국. 네. 그, 사상강국, 기본적으로 자기네들 사상강국이래. 그리고 경제는 좀 떨어지지만 군사강국이기 때문에 네. 우리가 꿀릴거 없다 하는 얘기를 많이 했었죠. 네, 했죠. 아, 많이 근데, 들었습니다. 그런데 지금 바로 그런 상황에 경제가 어려워지기 때문에 오히려 군사적으로 이런 그, 이, 위협적인 행동을 해서, 어, 미국이, 이 자기네들을 관목상대하게 만드는 그런 전략을 쓰고 있다고 봅니다. 네.
0: 북한의 도발은 계속되고 수위는 높이고 미국은 미국은 국내 현안으로 정신이 없어서 한반도까지는 뭐어좀 살필 결이 없는 것 같고요. 한반 도는 지금 한국은 대선 기간에 또 강경 보수 그러니까, 메시지만 그러니까 나오고 북한이
9: 저렇게 계속 미사일 쏘고 그러면은 방향은 남쪽이 아니지만은 그 불똥은 우리한테, 우리한테 떨어진단 말이야. 예. 그래가지고 그걸 제대로 대응하지 못하는. 못한다는 차원에서 이제 정부를 비판하기도 하고 예. 그다음에 선제 타격을 하겠다는 그이 후보가 오히려 속신원하다 하는 식으로 나갈 수도 있는데 북한도 그런 행동이 남한의 저 대선 정국에서 어떤 영향을 미쳐 가지고 결과를 어떤 결과를 가져올 것인지를 한 번은 생각해 봐야 돼요 네. 계속 이게 우리가 우리 국민들이 보수적으로 기울 수밖에 없도록 하면 저희들 남는 게 없어. 그래요. 북한 특들 득들 것이 없어요. 남쪽에서 소위 평화 지상 아니 평화 지향적인 그런 그 세력이 집권을 하면은 자기들도 경제적으로 도움이 되고 그러지만 안보 지향적인 세력이 집권을 하게 되면은 그건 북한 경제는 더 이상 일어날 수가 없습니다. 네. 그냥 북한도 좀어 심사숙고를 해야 돼요. 네. 핵 포기해라.
0: 그러면 대화도 하고 경제 지원도 해 줄게. 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니다.
9: 핵이라는 게핵 문제가 30년 넘은 문제인데, 핵 문제를, 핵, 핵을 포기시키려면은 단계적으로 제재를 완화해 가면서 경제 지원도 해 줘가면서 차례차례 이렇게 이만큼 줄 테니까 핵은 이만큼 포기해라. 그 다음에 경제를 이만큼 더 크게 지원할 테니까 미사일을 이만큼 내놔라. 하는 식으로 해서 단계 행동, 단계적 동시행동으로 풀어야지 핵을 먼저 포기해라? 절대로 안 합니다. 핵을 포기하고 미사일을 포기하면 그날로 미국한테 맞아 죽는다는 생각을 북한하고 있어요. 네. 그건 방법이 아니겠네요. 그건. 아, 방법이 아니지. 네. 그러니까 북한이, 북한이 핵을 포기하면 그때 남북관계도 활성화시키고 경제 지원하겠다는 네. 그런 순서가 바뀐 정책을 얘기하는 사람들도 있어요. 네. 그러나 한반도 현실로 봐서는 그리고 북핵문제의 속성으로 봐서는, 네. 어, 이 제재도 조금씩 해제해져가면서 해제 그만큼 어, 북핵 문제가 속도를 내도록 하고 그런 식으로 선 제재 해제 후 북핵 문제 해결 그런 순서로 들어가야 됩니다.
0: 알겠습니다. 북이 계속 미사일을 쏘아대고 있는데
9: 설날 저희는 불안해할 필요는 없죠? 상대가 우선 미국이다.
0: 네. 상대 미국한테 보여주기 위해서 쏘는 거다 그리고
9: 앞으로도 지금 올림픽 기간 중에는 쉬겠지만은. 2월 1 6일날큰 열병식을 하면서 네. 대단히 그유력적인 무기를 선보일 겁니다 선보이고 4월 15일 전에서는 한방 쏠 거고 아, 네. 알겠습니다 그다 일정이 정해져 있기 때문에 네. 놀래지 말고 네. 오히려 미국이 빨리 저런 북한을 달려가지고 협상으로 끌고 나올 수 있도록 한미 간의 협의를 긴밀하게 해나가야 됩니다 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다 예.
0: 지금까지 정세현 전 통일부 장관이었습니다 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 명절인데 복 많이 받으십시오.
10: 네. 새해 복 많이 받으십시오. 아 제가
0: 정세현 장관한테 세금, 세뱃돈을 받아야 되는데 방송 때문에 못 받아가지고 아주 마음이 아픈데 네. 세뱃돈 받았어야 되는데. 자 오늘은 어떤 이야기 가볼까요?
10: 네. 항상 대선 시즌 되면 나오는 이야기가 이런 어떤 무속신앙 관련된 이야기가 나오는 것 같아요
0: 나왔어요 그전에도 나왔어요
10: 네, 우리나라같이 세계적인 최고의 어떤 인터넷 인프라를 갖춘 IT 강국에서 이런 이야기가 나온다는 게참 시대가 변 지나도 변하지 않는구나 라는 생각이 네. 듭니다
0: 어, 예전에도 나왔는데요 2012년 대선 전에 네. 12년 대선 전에 어, 박근혜 대통령 그 집안에 네. 집안에 그 집안에 묘가 하나 있어요 묘가 네. 하나 있는데 묘 자리에 이게 날카로운 바위가 하나 있어요 네, 네. 바위가 있는데 그 바위가 그 바위가 좋다 아니다 이것 때문에 총 맞고 갈맞는다 역수인끼리 싸웠다가요 네. 싸워가지고 패싸움까지 벌어졌어요 패싸움 네. 그렇죠. <웃음> 그래가지고 제가 거기 가서 만나봤는데 어우 그리고는 그 이후에 네 어~ 살인까지 이어지는 경우가 있었습니다.
10: 아, 네. 네
0: 아주 그, 심각한 경우가 있었어요.
10: 예, 네, 저도 기사를 찾아보니까 수도 없이 나오더라고요. 네, 많았어요 예, 네, 뭐, 87년 대선을 앞두고는 전두환 정권에서 무슨 청운동의 도사를 만나서 대선 날짜를 점지를 받았다. 뭐, 이런 얘기도 있었던 것 같고요. 묘, 뭐, 조상의 묘를 옮겼다는 얘기는 정말 수도 없이 많아서 뭐, 어느 하나 말할 수가 없을 정도였습니다. 대선 앞두고는 꼭 무속 얘기 나오는 것 같고요. 또 정치인들이 중요한 선거 앞두고 무속인이나 역술인을 찾아가는 경우가 많고 후보 본인이 거 거부해도 이제 부인이나 자녀들이 와서 뭐 부적을 해간다든지 이런 일들이 있다고 하더라고요.
0: 지지자들이 대신 가서 점을 보는 경우도 있고요. 그런 경우는 지금까지 있었습니다. 영화 더 킹이라는 영화가 있는데요. 네.
10: 정우성, 조인성. 검사대. 네, 예, 이들 여기서 되게 재밌는 장면이 굿하는 장면이에요. 네, 대선, 대선 때. 네. 네. 좀 대단한 장면인데, 뭐 검사들이 이렇게 우르르 정장 입고 가서 굿하다가 네. 막. 그 자리에서 신발 벗고 점프 뛰고 네. <웃음> 이런 일이 생깁니다. 굿 하는 거 보셨어요, 혹시? 어, 굿 봤죠? 굿이 네.
0: 아, 몇 억짜리 굿도 있습니다. 아, 네. 한번 굿이 뭐몇 억짜리 예사입니다. 네. 3억, 4억짜리도 있습니다. 어,
10: 엄청난... 네. <웃음> 엄청난 돈인데요? 예. 네. 네, 근데 그런 어떤 뭐 중요한 승진 인사가 있더라고요 있을 때라든지 이런 일이 있을 때 이런 식으로 오는 경우들이 많다고 하더라고요. 네. 그러니까 정치인이나 검사들이나 뭐 대한민국에서 가장 똑똑한 사람들인데 이런 중요한 자리에 있는 사람들이 이런 비과학적이고 비합리적인 무속에 집착할까 하는 의문이 들어서요. 네. 오늘은 그 의문을 풀수 있지 않을까 싶어서 네. 아주 유명한 얘기, 영화 네. 얘기를 해보려고 합니다. 관상이란 영화입니다.
0: 아, 영화
10: 관상. 네. 영화 감독이. 네, 한재림 감독이죠 더킹
0: 감독은요? 더킹이요? 더킹도 한재림 감독 아닙니까? 어 제가 갑자기 아니요. 기억이 안 나요 아, 네, 죄송합니다 네. 한재림 감독의 관상 네, 네 한재림
10: 감독의 관상 송강호, 이정재 네, 뭐, 김혜수, 백윤식 이런 배우들이 나오고요 네, 더킹도 한재림이었네 아, 네네네 네, 한재림 감독이 네, 네 올해도 아마 그큰 영화 하나가 준비되어 있습니다 어떤? 그, 비상선언인, 비상선언인가는 하 네. 비행기 관련된. 네. 한국영화가 하나 나오고,
0: 네. 나올 예정입니다. 알겠습니다. 나의 촛불이라고 네. 다큐멘터리 영화 있는데, 그 네. 작품을 네. 연출할 뻔 했던 분 중에 한 분이셨습니다. 한재림 같은 분. 네. 지나가겠습니다.
10: 제, 제, 아, 네, 알겠습니다. 네, 그랬어요. 아, 네, 그랬다고요. 네. 아무튼 아주 유명한 아... 영화죠. 네, 천만 가까이 갔던 영화고요. 네. 아, 여기서 송강호가 이 유명한 관상가 아... 김내경으로 나왔고요. 네. 네. 김혜수는 기생 역할. 아이고, 네. 이정재는 수양대군 역할.
0: 아유 수양대군이 이렇게 딱 걸어 나오는데 이게 포스가, <웃음> 아이고,
10: 진짜. 네, 백윤식이 이제 김종서 김종를 맡았던 작품입니다. 예. 그리고 이제 그 김희성 씨는 이 그림자 속의 책략가죠. 예. 네, 한 명의 한 명의 역할을 아, 네. 목을 이렇게 딱하게 하고 있는. 하고 또좀 악역은 진짜 이분이. 어, 네. 대한민국에서 네. 내로라하는 분. 그렇죠. 친일파 연기는 뭐 괜찮죠. 네, 네. 이번에 그 감독으로 데뷔하신다고 아, 더라고요 네. 네, 역학 트릴로지라는 영화로도 나와서 이 후속작 궁합과 명당 같은 작품들이 나왔었어요. 야, 역학 트릴로지가 뭡니까? 예, 역학 3부작 아하. 네, 예, 그래서 관상, 궁합, 명당 이렇게 3부작인데요
0: 다른 영화는 모르겠고
10: 저는 관상이 관상에
2: 특별히 기억에 남. 좀
10: 많이 아쉬웠고요. 네, 네 이승기와 심은경이 나왔었고요. 예. 명당은 내용이 이제 그런 내용이에요. 그 땅의 운세를 점쳐서 네. 운명을 바꿀 수 있다, 요런 내용인데, 당시에 이제 그 흥선대원군과 네. 세도정치, 세도정치를 하고 있었던 그 김씨 일가가 어떤 한 자리를 놓고 그 왕이 두명 나온다는 그 명당 자리를 놓고 결전을 벌이는 그런 내용이었습니다.
0: 그 작품들 중에 특별히 또 그래도 관상이 또. 네. 네.
10: 관상이 워낙 유명하니까요. 네,
0: 잘 만들어졌죠. 자, 네. 관상으로 들어가 보겠습니다.
10: 네, 관상은 천재의 관상과 내경의 이야기로 시작을 합니다. 자 송강호. 네 송강호인데요. 이 송강호 내경이 이제 몸도 불편한 아들 때문에 그좀 고민을 하고 있었는데 이제 한양으로 가게 돼서 거기에서 이제 처음으로 김종서를 만나게 돼요. 아이고 당대 세도가. 네 당대의 어떤 그 대신을 만나게 됩니다. 그렇죠. 어, 이 사람을 만나게 돼서 그 의뢰를 받게 되는데 처음에 이제 테스트를 몇번 하고 나서. 네. 관상을 봐 달라. 예. 어떤 관상이냐면 수양대군의 관상을 보고 네. 저 사람이 역심을 품었는지 아, 저 아닌지. 사람,
0: 저 사람이 역모를 품을 인상인가, 관상인가 물어보는 거요 그렇죠. 네.
10: 역모를 꾸밀 사람인가? 예. 역심을 품고 있는가? 그렇다면 어떻게 해야 되겠는가? 요거를 이제 상담을 합니다. 예. 그때 이제 처음으로 수양대군의 속셈을 꿰뚫려고 이제 가서 보게 되는데 네. 수양대군 쪽에서 한 번은 이제 가자. 자기 부하 중에 한 명을 내 보내서 김내경이 잘못
0: 봐요. 이게요. 네 점을 많이 보는 사람들 있지 않습니까? 네네. 많이 보는 사람들은 일부러 이그이 그, 이 사람이 신기 있는지 알려주려고 아, 용한지 주려고, 아닌지 용한지 아닌지 보려고 가짜 있지 않습니까? 진짜 좋은 사주. 네. 가짜 사주를 먼저 던져준대요. 음. 이 괜찮겠습니까? 근데 거기에서 정확히 풀어내지 않습니까? 그러면 이제 그때부터 시작되는
10: 거죠. 아, 그때부터 네. 진짜로 정치판에도 그런 경우가 많아서요 아, 네. 아, 그 얘기는 할 수가 없나 제가. 네. 아무튼 네. 김김내경이 이제 봤는데 아, 이 사람이 아, 이 사람은 역심을 품을 그런 그릇이 아니다라고 했는데 김종서가 아, 당신이 잘못 봤다. 내가 관상은 모르지만 네. 수양대고는 능이 그럴 사람이다. 그렇게 네. 해서 두 사람이 이제 동시에 보게 됐는데 자기가 속았다는 걸 알게 돼요. 네. 그래서 이제 수양대군이 잠든 틈을 틈을 타서 관상을 살짝 바꿔서 이제 조금씩 운명을 바꾸어 내려고 했는데 네. 그런 걸 시도를 합니다. 예. 예를 들어서 얼굴에 작은 점을 찍는다든지 아, 예. 이런 것들이었는데요. 하지만 결국 어떤 거사를 벌이려고 했는데 한 명의 계략 때문에 네. 실패하고 맙니다. 한 명의 어떤
0: 계략을요아
10: 그러니까 정계 진출한 이 내경의 아들을 붙잡아서 눈에 염산을 부어서 아이고 눈을 멀게 만든 거죠. 아이고 이런 네 그걸 보자마자 이제 그리고 내부적으로 이제 수양대군에게 김종석 한 일이라고 다 밝히게 되고요. 네 결국 여차저차해서. 역사대로 흘러갑니다. 김종서 장군은 수양대군에 의해서 살해 당하게 되고요. (웃음) 제거되죠. 네, 그 유명한 사육신들의 제거. 이런 일들이 다 벌어지게 됩니다. 그리고 나서 내경은 이제 수양대군을 만나 가지고 수양대군에게 비웃음도 당하게 되고요. 마지막까지 그걸 물어보죠. 내가 왕이 될 상이냐? 내가
0: 왕이 될 상인가?
10: 그렇죠. 유명한 대사가 나오고 그 다음에. 김내경은 이렇게 결국 속세로 다시 돌아가게 되는데요. 말도, 어, 제대로 할수 없는
0: 상황이 됐습니다. 아니, 그렇게 엄청난 재주를, 음. 재주를 가지고 있었지만 결국은 이렇게. 네. 네, 아무리 뛰어난 재주를
10: 갖고 있어도 이런 어떤 정치적인, 네. 어, 이런 당시의 어떤 이런 정쟁 속에서 자기 목숨을 부지하기란 자기 한 몸을 부지하기란는 그런 일이 아니었던 거죠. 매우
0: 어려운 일이었습니다. 자 라이너가 이 영화를 추천한 이유가 있을 텐데요. 네,
10: 아까 말씀드린 것처럼 이 중요한 일을 앞둔 사람들. 네. 뭐 정치인이나 네. 뭐 공직자들 혹은 사업가 이런 사람들은 왜 점을 볼까. 왜 이렇게 무속에 기댈까 생각을 해보니까 뭔가 마음에 안정될 걸 찾고 있는 것 같아요. 네, 딱히 뭐 무속에 의존해서 뭔가를 해보겠다. 이런 거보다는 그냥 다들 좋다고 하니까 네. 해서 나쁠 거 없으니까 하는 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다. 네. 만약 정말로 무속의 힘으로 무언가를 해보려고 한다면 그건 참큰 문제가 아닐 수 없겠는데요. 그런데 네. 제가 기사 찾아보면서 생각한 건데 무속인들이 이그 대선 시즌만
0: 되면은 당선자 예측을 하더라고요. 해요. 당선자 예측도 하고요. 무속인들이 일부러 그런 기사 써달라고 기자들한테 접대하더라고요. <웃음> 접대해요. 그래서 저, 그, 어떤 기사 써달라고. 어차피 확률이 뭐 반반 아닙니까? 뭐, <웃음> 예. <막> 그렇죠. <어디에. 웃음> 그런 경우 말, 말 많아요. 어차피
10: 양강구도인 경우가 많으니까.
0: 저 가장 깜짝 놀랐던 게, 기자들이 가장 깜짝 놀랐던 게 네. 얼굴에 화장을 한 역술가가, 역술가가 기자들을 모아서 룸사롱에서 접대한다고 <웃음> 하는 걸 보고 제가 너무 깜짝 놀랐어요. <웃음> 네. <웃음> 기자들한테 많이 해요. 정말 기자, 기자들한테 정보도 없고요. 정말 요지경 세상입니다. 네, 뭐 그랬다고요.
10: 네. 네, 그런 일들이 있는 줄 몰랐지만 네. 아무튼 이 사람들이 대부분 이제 오,
0: 50대 50이니까 음, 눈담꽃
10: 찍어도 반은 맞추니까
0: 50대 50이 아니라 지금껏 역사 속에 보수당을 찍으면 확률이 높았죠. 조금 더더 더 네. 훨씬
10: 높았죠. 네. 근데 이제 대부분의 무속인들이 다 틀린 대선이 한번 있었다고 하더라고요. 네. 노무현 전 대통령 때 그때는 대부분의 무속인들이 이회창 후보의 당선을 예측했다고 합니다.
0: 그래도 끝나고 나잖아요. 내가 다 맞췄어. 내가 맞췄어. <웃음> 다 그렇게 얘기합니다.
10: 네. 과거 아, 봐라 이렇게. 정말 용한 점쟁이었다면 네. 당시 노무현 후보의 기적 같은 승리를 예측을 했어야 됐는데 아무도 못 했고요. 그래서 결론적으로 점은 허상이고 무속은 맞지 않으니까 재미로만 보는 게 좋을 것 같다는 생각이 듭니다.
0: <웃음> 송순정님께서 답답할 때나 일이 안 풀릴 때 가는 거예요. 이렇게 얘기하시고 조연수님 관상사주 이런 것들 결국 과거에 빅데이터를 이용한 건 통계학 아닌가요? 이렇게 얘기도 합니다. <웃음> 네, 알겠습니다. 이번 주의 시사회는 아 관상이었습니다. 관상 재미있게 해봤습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 라이너. 명절 잘 보내세요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 이 날치에 범 내려온다. 들면서 저는 여기서 마무리하겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 신속 항원 검사였습니다. 아, 지금 뭐 약간의, 약간의, 오, 코로나에 걸린 거 아니야? 그런 생각이 들면 신속 항원 검사 먼저 받으셔야 됩니다. 자, 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.